0: Bienvenidos a todos y todas a un episodio más de In Touch que es nuestra sección de entrevistas dentro de En la Mera Epoca saludándole nuevamente su afitrón de siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana pero radicado en la bella ciudad de Nueva York y en esta ocasión eh, estoy por segunda ocasión técnicamente segunda y tercera a la vez estoy eh, compartiendo con otro Víctor eh, en el primer episodio tuve a Víctor Silverio de, de Paraguay, de Rugby Guarani News, ahora tengo a Víctor Silverio, Silverio de la Federación Dominicana de Rugby, que tremenda coincidencia Víctor Silverio en el rugby en Latinoamérica, una cosa rarísima, y desde Dominicana a Paraguay, lo, me imagino lo lejos que puede ser de Asunción hasta Santo Domingo y viceversa, un, un vuelo de tal vez siete horas lo más probable, tal vez menos, sí. pero en todo caso... Si sí, me toca otro Víctor, eh, otro Víctor Silverio, qué coincidencia, como mencioné. Víctor, ¿cómo estás hoy?
1: Todo bien, muchas gracias por invitarme de nuevo al programa. Súper contento de hablar de Rock, tú sabes que. <risa> claro. Hay, hay gente que se aburren conmigo y dicen, Pancho, si tú no sabes hablar de otra cosa.
0: Pues bueno, mira, tú sabes, por eso que lo, lo, por eso que nos llevamos bien Una, <risa> somos, los dos somos Víctor y tres, Y dos nos gusta el rugby, entonces por eso claro. que nos llevamos bien entonces es una combinación
1: eh, perfecta
0: No, no, claro, exactamente Sí, y sí, y qué bueno Que te tengo nuevamente, técnicamente Doctor Víctor Silverio, pero para Los, los que escuchan <risa> que no sabían eh, eh, Víctor y yo Tuvimos una entrevista, pero en inglés eh, pues, Que era parte de, de Para los que recuerdan el podcast de Earful of Dirt Que eh, aún estoy eh, pegado a, a los chicos de ahí Pero hemos decidido que como somos demasiadas personas En, en, el, en ese podcast, en esa vez, que se, éramos cinco personas Y los episodios se, se alargaban bastante Decidimos tener un, un núcleo, por decirlo así De tres de mis colegas Y, y ponerme a mí aparte, es el, 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 el rubio en el español Y bueno, así que he, ca he caído... En, este, en esta sección de la melee y en esta sección también de -touch de entrevistas. Pues muy bien, entonces ya con esa, eh, esa aplicación, ya vamos al, al, al grano, Víctor, en ese caso. Entonces, como se pregunta siempre en entrevistas como estas, ¿cómo te iniciaste en el rugby? ¿Cuál es la historia de Víctor Silverio?
1: Bueno, ya sé, yo siempre he sido muy de deportes a mí siempre... A mí lo que me gusta es correr. A mí con los muchachitos... Tú me dejabas, Víctor, diviértete ahí y tú veías que yo corría de una esquina para otra y ya. Y ya yo estaba contento. Cuando yo fui creciendo, yo ya jugaba voleibol, pelota, fútbol. Eh, una vez hicimos un poquito de fútbol americano. Y tú sabes que nosotros aquí en, en República Dominicana lo que vemos es ESBN y todo, 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 televisión americana. Y el deporte que se ve en baloncesto, fútbol americano, eh, béisbol, no me llama para nada la atención. Entonces, eh, un día mi papá me preguntó, eh, ya grande, 14, 13 años, qué sé yo, 15, 16, por ahí, ya un, un joven ya grande, me dijo, Víctor, que te gustaría jugar? ¿Qué el deporte a ti te gusta mucho? ¿Cuál es el que más te llama la atención? Y le dije, a mí me llama la atención el fútbol americano. Y me dijo, ¿Aquí no se juega eso? yo, bueno, por eso es que me llama la atención. Y de repente él tenía un amigo, eh, vivía al lado de donde él tenía un negocio, que se llama Rafael Sorín, en aquel tiempo estaba dirigiendo el equipo de Rugby de retrago y él dijo, mira, yo tengo un amigo, él juega algo, no es fútbol americano, pero se parece mucho. Lo voy a presentar y él que vaya a la práctica a ver qué tal. Y comencé ahí, él me pasado a buscar los sábados en mi, a mi casa. Y así comencé yo a practicar rugby y me enamoré
0: de tus pues, años. Ah, pues, ah, perfecto. Pues, <ríe> bueno, muy buena historia en ese caso. Perfecto, entonces, eh, y ahora que tú me... Bueno, yo te iba justamente a preguntar que, eh, cuál fue tu primer entrenador, pero ahí más o menos me diste ya las respuestas, que fue el famoso Rafael Sorí, que ya sí. es muy muy conocido. Dentro del hábito Eso. de rugby en, en, en República Dominicana. Eh, entonces, tú tienes jugando el deporte desde, desde, desde ya, digamos, desde finales de tu niñez, principio de, 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 de la adolescencia,
1: diría yo. Mira, en realidad, cuando yo le hice el comentario a mi papá, pasaron como dos o tres años. No sé por qué pasó tanto tiempo si él lo conocía. De, o sea, yo conocía a Sorry porque era el lado del negocio de mi papá desde que yo era un niño. O sea, mi papá sabía eso, pero parece que se acordó ya después que yo estaba más grande y yo tenía, eh, bueno, sí, 17, 18 años saliendo del colegio. Fue ahí que mi papá me, me dijo, mire, yo tengo un amigo que hace el deporte y que lo más seguro a ti te va a gustar. Yo estaba...
2: Eh,
1: justo antes de yo entrar a la universidad yo comencé a jugar. hablando oh. de... Eh,
0: Claro, ah, hace muchos años ya. Yo me imagino. Ese fue en el, el, el 2005. Bueno, 2005, estamos en 2020, igual. Wow. año? Ese año que, se hace, que se dice fácil. Se, se dice se fácil. fácil. Se dice fácil. Entonces, sí, en, no, entonces, en ese caso ya tú estabas casi adulto, en ese caso, si sí, estamos hablando antes de que tú entras a la universidad. Sí, ya tenía, iba a
1: cumplir 18 años, ya había cumplido ah, 18 sí. años cuando yo comencé. O sea, que sí, ya yo era
0: sí, sí. grandecito. Sí, exactamente. Estaba bastante viejo en ese caso. Pues, ok, me entiendo. Muy bien, entonces, eh, ¿tú eh, siempre ¿sí has estado en el mismo club o, o, o tú has pasado de club a club?
1: Cuando yo comencé, yo comencé en Red Dragon. Eh, luego, como yo estudiaba en la UAS, eh, sería había iniciado un proyecto en la UAS hace un equipo universitario. Entonces él me pidió eh, que lo ayudara con el equipo, como que fuera una especie como de cabeza en aquel, día, en aquel tiempo se llamaba Los Osos de la UAS yo me cambié para Los Osos por, por petición de, de Sorín y cuando yo me lesioné no, no fue una lesión, en verdad estábamos en un partido uh -huh. y yo traté de taclear a un chico que iba a hacer un try pero entonces había una piedra ahí en el piso mi rodilla cayó arriba de la piedra se me abrió la rodilla, me tuvieron que dar como uh -huh en aquel oh. tiempo, ¿sabes? Un, niño, un muchacho adulto, yo viví con mis abuelos y yo me, me sobreprotegían y me dijeron, no, tú no juegas rugby más. Y me salí de rugby como por cuatro años y cuando volví, volví a retrago nuevamente. Y tengo ahí ya eh, diez años, voy para once años ahora en, en,
0: en octubre. Ah, mira. Wow, yo me, 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 me puedo imaginar esa, esa herida, eh, y, y más si caíte encima de una piedra y se te abrió la rodilla encima de eso. Es lo,
1: lo gracioso, que el, cuando yo me hice la herida, fue como a, mi, a medio tiempo, yo me hice la herida, uh -huh. yo tengo mi hoyo en mi rodilla,
2: <risa> bueno. y
1: me dice, yo estoy mirándome la rodilla y yo me veo el hoyo, y yo bueno, ahora sí, y me dice un tipo, de que mira, ponte de esto, del Mendio ¿le dice que uno se pone para frotar, para calentarse los músculos?
0: Sí, 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 para claro, él me por como dicen.
1: Exacto, y él me dice, toma, ponte de eso para la herida. Y yo, yo era un muchacho, te digo que yo tenía como 18 años, uh -huh. y no, nunca había tenido, o sea, siempre había estado ligado al deporte, pero nunca había estado como de forma seria o más o menos continua, uh
2: -huh. como para yo
1: darme cuenta de, de ese tipo de productos. O sea, yo nunca lo había usado. Y yo estoy viendo el pote y le hago así, yo veo que no sale nada. yo digo, bueno, esto como que no sirve. Y el tipo dijo, ven, que tú eres un cobarde, tú no te lo vas a poder poner. Y el tipo agarró y me puso en, en, la, en su mano y me untó las rodillas con eso. Y dijo, va a gritar. Y yo, ponle, si, si me va a hacer bien, tú me pones. Y me puso en mis rodillas. Le, le, le entró el dedo al hoyo y me puso muy todo bien y yo no sentí nada y a mí me dolió cuando yo llegué a mi casa dos horas después que yo me fui por mi casa y por eso fue que mi mamá se yo porque yo entré me, cambié, me bañé, me cambié la ropa y mi mamá va que, ve que yo estoy saliendo otra vez y me dice, oh, tú vas y yo, para, para el médico ¿a qué? a emergencia ¿a qué? a que me cosen la rodilla? ¿Por qué? Ah, porque me caí
0: y me hice un hoyo. Ya <risa> te De lo más normal, oye, pero de tu lado. Sí. De lo más normal. Bien. No estaba bueno eso. Pero al fin y al cabo, se, se te curó fue, fue, rápidamente, ya después de que se le empezaron las cinturas y eso.
1: Sí, eso ya maduró. Eh, como fue en la rodilla, tú sabes que eso es un, un pliegue de carne, ahí, de piel, que se dobla y yo tuve que durar siete sí. días con la pierna extendida. Exacto y después acostumbrar la piel a que se vuelva a doblar de nuevo, pero después de eso, todo, todo,
0: todo bien, no hay problema con eso. Ah, perfecto, muy bien, entonces. Bien, entonces, eh, remontándonos ya a, a tus principios, eh, cuando tú por, por primera vez estuviste en un campo jugando ya tu primer partido oficial de rugby, ¿qué posición tú jugaste?
1: Yo comencé... Aquí, tienen la costumbre de, al que no sabe jugar, lo ponen de segunda línea o de wing. Entonces, como yo era medianamente alto, pues se me pusieron de segunda línea. Pero, eh, al principio comencé segunda línea, pero me cambiaron de dinero para win, porque yo también desarrollaba buena velocidad. Yo era malo arrancando, pero luego que yo iba corriendo ya... Eh, era difícil alcanzarme. Entonces, yo estaba en esas dos posiciones. Eh, win y, y segunda
0: línea. Eh, 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 y es raro pensar, porque como yo, yo te conozco como, como delantero y que tú me digas, ah, no, que me pusieron a mí de, de, de win me, me lo encuentro raro. Porque yo era liviano,
1: cuando ese yo no tenía ni 200 libras. Ah,
0: no. Con razón, no, en ese yo caso fuente, también.
1: Pero no, no. Yo no tenía ni 200 libras. tenía como Cuando yo comencé a jugar, yo tenía que tener como... 199,
0: 198, si acaso, si acaso llegaba a 200 Ya, ya, yeah, yeah, no, en ese caso estaba bien, pues me va a parar en una posición como esa, ¿no? Perfecto. Claro. No, en todo caso tú eras un buen, un, un ala fuere, fue pesado, sí, exactamente. Yeah. con ese tipo de eh, con ese tipo de peso, pero está bien, perfecto. Pues bueno, en ese caso y eh, ya eh, continuando, bueno, mencionaste ya que tú tienes ya casi 11 años en, en Ray Dragon, si ese técnicamente ha es, sido tu, tu, bueno, tu, técnicamente tu primero y tu tercer equipo pero es más, ha sido más primero que otra cosa por el, el corto tiempo que tuviste en, en los osos eh, bueno ya poner eh, un poquito más adelante eh, y específicamente tu posición actual tú estás jugando mayoritariamente de, de, de uno o dos o oh, perdón, de uno o tres en Pilar
1: yo ahora mismo estoy jugando. Lo que pasa es que yo, tú sabes que diciembre pasó por ahí y no le dio tiempo a recuperarse y ahora la cuarentena y esa cosa. Pero en verdad, eh, en retraso yo estoy jugando de 12 o 13. Oh, y bueno. Cuando juego con el equipo de la selección, jugando
0: 8. Ah, bueno, yo juraba que te, yo te ponía a Pilar. Yo, yo te, juraba que tú estabas ahí a Pilar.
1: Todavía no, se por ahí, pero
0: todavía no. Ah, no, 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 te, yo te, no, te, te le a la primera y a la, y, y, y a la tercera rápida, no, no, está bien. perfecto Sí, porque, te, sí, porque tú vas de, 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 de 12 a 13, a 8, ok, está bien, no, no tan no está tan diferente realmente un octavo a un centro, entre comillas, no tan diferente. Sí, Mira bien. cómo estaba Asterói, que ya luego lo mencionaremos un poquito más, pero, bueno. Y eso, Exactamente, voy a hablar un poquito más de caballero hablando de eso fue pues muy bien entonces y justamente hablando de la selección ¿y cuál fue tu primer partido internacional? Mi primer
1: partido internacional este tú dices porque mira qué pasa nosotros comenzamos 2015 vino el equipo de Cuba yo no estaba supuesto a jugar yo simplemente iba a ver a ver el partido pero eh, yo me acuerdo que fue lo que la verdad es que nosotros no teníamos equipo en el tiempo. esa es la, la verdad la cruda realidad es no, que no, no existía equipo, sí había jugadores buenos pero si acaso el equipo, no ¿podía podías mencionar que el equipo era la selección de rugby dominicana y tal vez tenían dos entrenamientos o tres, como mucho, y estoy exagerando probablemente Wow. O sea que ellos simplemente tratamos de reunir todos los jugadores buenos que teníamos en ese momento y tratamos de presentarles un equipo a Cuba. Obviamente Cuba eh, son más disciplinados eh, en todo el sentido de la palabra a nosotros y en deporte muchísimo más. Y Entonces imagínate que tú tienes equipo cubano que viene de prepararse tal vez eh, un poquito más tiempo que nosotros a un grupo de dominicano, poca disciplina, que lo juntaron todito, antes de ayer para jugar hoy con el equipo de Cuba pues simplemente no se ganaron, pero eh, ese fue mi, mi primer partido, fue un 7 contra, contra el equipo cubano y en verdad fue una experiencia interesante, no, no me había tocado eh, así como selección, no me había tocado nunca hasta que conocimos Cuba, aprendí muchísimo porque no es lo mismo cuando tú tienes un, un, un deporte cautivo, que, tú, que todo el mundo ya se conoce, ya incluso hasta lo del otro equipo, ya tú sabes lo que ellos van a hacer. Entonces, tú le ves a ellos la cara y ya tú sabes lo que ellos van a hacer, porque somos éramos tan poco. y Pero ya cuando viene un equipo extranjero, Cuba juega mucho con Canadá. A, a, a Cuba baja mucho equipo canadiense a jugar. Y ellos absorben experiencia de ellos, entonces
0: es diferente. Wow, entonces oficialmente el, tu primer partido internacional fue de 7. Fue de 7. Wow. Mira, <risa> mira, cómo, mira cómo son las cosas de la vida. Entonces, y de cierto, tú juegas de, me imagino de delantero, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Ahí se
0: si no hay forma de que yo de güey. <risa> no, sí,
2: porque...
0: Hay, todo Ahí, sí, ¿verdad? Con todo ese espacio. Y, y, tal, claro, y como tú esto... ahora, que no está corriendo tanto, no, mira, ni me lo quiero imaginar. Honestamente, ni me lo imagino Entonces, ya Pasando ya a otro, a otro tema, Víctor eh, Actualmente dentro de la Federación De Rugby de, Bueno, la de, de Federación Dominicana de Rugby o rugby eh, ¿Cuál es tu papel actualmente?
1: Bueno, soy sí, el presidente De la Federación de Rugby este, Nos ha tocado En este momento eh, Estar en la cabeza De la dirección de, de, la, de la Federación Es eh, un trabajo Bastante apoteosis, no sé, no, no, no encontré ni siquiera palabra para decirlo, sí. ¿Verdad? Eh, ha sido una experiencia bastante interesante y más fácil.
0: Bueno, me lo puedo imaginar, y más, y, más, y más con el título de presidente, que, pues, que ya no es como antes, ya tiene un cargo, por decirlo así, de prestigio dentro, de la, eh, de, dentro del ámbito de, en, en el país. Estás simplemente siendo una cara. Además digo, además de jugar en la selección, claro, está. Claro. No, no, perfecto. Entonces, y, y ahora mencionando eso, ¿cómo entras a tu posición actual dentro de Fedor Rugby como presidente?
1: Este, nosotros, en el 2013, eh, se me acerca David. David jugaba conmigo. David es un italiano. Que tiene viviendo aquí ya muchos años Y cuando él se mudó a, a, a Santo Domingo Él encontró el, el equipo de retrago Y se unió a nosotros Y estuvimos jugando Y él me, me dice Víctor, yo creo que Pudiéramos crear una Federación de República Dominicana entonces en aquel dije, no, pero ya hay una. Lo que pasa es que yo no sé es, dónde están esa gente ni qué están haciendo, pero existe, está por ahí. Yo sé, yo me acuerdo, yo, una vez me invitaron a una reunión y nosotros ya le mandamos la mano y, y salió uno presidente y toda la cosa. Bueno, entonces eh, me puse en la tarea de buscar a esas personas para reactivar el tema de la federación. Coincidencialmente eh, tocaban elecciones para esos días y hicimos una plancha única y eh, ya, tuvimos una federación de rugby comenzamos a trabajar, organizábamos torneos estábamos en contacto con la federación internacional
2: eh,
1: luego por unos ciertos eh, diferencias de opiniones por así decirlo eh, el grupo se dividió y ya no pudimos hacer la plancha única que teníamos eh, previamente establecida, entonces ahí se dividió el grupo, entonces aquel grupo se fue para otra franja, este grupo se fue con Nosotros el candidato que nosotros teníamos presidente eh, no quiso acompañarnos a nosotros y, y nosotros dijimos bueno pues entonces ahora no tenemos un presidente y qué hacemos y en esas tú sabes que cuando uno comienza a hablar de rugby y comienza a beber vino o cualquier otro tipo de bebida alcohólica uno habla muchísimas cosas. Eh, en uno de esos momentos, alguien dijo, pero yo tengo el candidato de ustedes. Y cuando le preguntamos quién es el candidato, yo le pregunté quién es el candidato que tú propones. Y él me dijo, oh, pero tú mismo, Víctor, tú, tú eres el candidato ideal para esa posición en ese momento. Eh, y yo dije, bueno, si ustedes entienden de qué... Yo como presidente podemos pues, hacer algo y que si nosotros vamos a ganar, pues entonces vamos a hacerlo. Y así fue. Hicimos la campaña, la plancha de nosotros. Y de 30 y 35 votos que habían disponible en aquel tiempo para hacer la, la para elegir quién iba a ser presidencial, o sea, quién iba a dirigir la federación, nosotros quedamos, ganamos con 21 contra 11 votos.
0: Pues nada más, pues no te voy a decir que fue una victoria eh, con, con, digamos, con, con golpe, pero son muchos votos de diferencia uno, de uno claro. a otro. Entonces, hasta ¿desde cuándo tú, entonces tú tienes estás actualmente en el cargo de presidente de la federación? ¿Desde cuándo? Uh -huh. O sea, ¿desde cuál fecha o año?
1: Nosotros comenzamos en eh, marzo 2015. Eh, ¿Cinco años ya? Cinco años ya. Lo que ha pasado con el tema de la federación es que nosotros comenzamos, cuando nosotros comenzamos a ser eh, dirigentes de la federación, no existía la federación como, como institución legal. Era federación porque nosotros todos acordamos, todo el que jugaba en República Dominicana acordó de que se iban a las elecciones y ese grupo que está ahí eran la, la, los dirigentes de la federación, pero no existía legalmente eh, como institución, o sea, no estaba reconocido bajo ningún concepto. Luego, eh, este, con la ayuda de, del RAN, de, de que que error, error, error. Eh, ellos nos ayudaron económicamente para nosotros pagar un abogado y entonces crear las asociaciones necesarias para que entonces la federación sea una institución legal y que pueda ser reconocida, ya nosotros tenemos RNC, cuenta de banca a nombre de la federación eh, ya somos parte del comité olímpico ¿qué sucede? que en el momento de que el decreto sale de que Fedor Rugby es una institución legal pues entonces el acord acord eh, por estatutos son cuatro años desde la constitución por eso entonces eh, ese ese año y medio, esos casi dos años antes de que eso pasara pues entonces como que se le hizo una especie de borrón, no de borrón sino que tuvimos que hacer el reinicio porque eso es eh, por ley, es mandatorio que la federación tenga la dirigencia, tenga una vigencia mínimo de cuatro años y como comenzó todo ahí, entonces de ahí para allá es que se comienza hasta cuatro años muy
0: bien entonces, eh, ¿habrá un voto eventualmente para elegir a otro presidente si tú no te eliges o, o cómo funciona eso?
1: Sí, este, lamentablemente por el tema del de coronavirus y todo eso, eh, ahora mismo no estamos en, en mucha actividad, uh -huh. pero se suponía que en un mes o dos meses nosotros íbamos a hacer una especie de asamblea para entre todos los dirigentes de rugby ponernos de acuerdo y entonces establecer una nueva una nueva directiva porque hay algunas personas que lamentablemente ya no están activas y todo eso en esa asamblea nos vamos a poner todos de acuerdo y vamos a decir mira estas es son las posiciones y es decir que vamos a hacer y entre todos vamos a decidir nuevamente quién, quiénes son los que van a estar dirigiendo la federación
0: ok muy bien Perfecto, todos. Muy bien, entonces, ya pasando de los directivos y regresando ya a, 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 a hablando del club y demás, eh, y hablando específicamente de tu, de tu club, de, de Red Dragons, eh, Rugby Club, eh, si es que la conocen, que me imagino que sí, ¿cuál es la historia de, de Red Dragons? ¿Cómo comienza? ¿Quién lo comenzó? Eh, ¿De dónde viene el nombre? Más o menos así la historia.
1: Mira, antes, aquí... Eh hemos tenido muchas personas que se han de repente dicen yo voy a crear un equipo y salen por ahí y crean el nombre, comienza y pues no es tan sencillo crear un equipo de rugby
2: eh,
1: tú necesitas primero tener constancia y se necesita cierta cantidad de recursos porque los balones por bueno que sea se van a gastar Claro. hay que comprar balones nuevos que aquí no lo venden hay que, traerlo, hay que comprarlo en Amazon o en Rugby eh, shop o donde sea, no, aquí no lo venden. Y traer un solo balón no vale la pena, tú tienes que comprar como 10, pero entonces son como 100 dólares. No es tan sencillo. Y aparte, si fuera solamente balones no fuera nada, pero también tú tienes que bolsa de tacleo y todo, Eso es el asunto, lo que te quiero decir. Y hay muchos equipos aquí que se han hecho y que de repente, bueno, eh, no pudimos darle seguimiento y simplemente lo soltamos en banda y a veces alguien rescata el nombre y se continúa ese, ese proceso. El equipo de nosotros lo, lo creó un jugador, se llama William Simón, actor, eh, aparte de él, y él creó el equipo con algunos de sus sobrinos, amiguitos de ellos, no sé qué, era un equipo juvenil en realidad, eh, por ahí inclusive yo con las fotos que una vez me, la, me
2: las
0: eh, facilitó, tengo que devolverse no se lo digo eh, eh, William, yo te la voy a devolver yo sé que te estoy escuchando el programa eso es de eso mismo muy
1: bien mira, entonces eh, era un equipo juvenil tenía algunos 12, 13 niños eh, por cosas de trabajo cosas personales eh, William tuvo que abandonar la, el equipo pero para esos tiempos entonces llegó Sori a ese equipo y él fue entonces quien le, le dio continuidad al grupo incluso cuando yo entré en el Dragon esos que eran niños ya eran adultos más grandes incluso que yo o sea, el grupo ya el equipo era medio viejecito ya <risa> ya eso es, ninguno juega porque ya son profesionales con, con hijos grandes y toda la cosa y ya no tienen tiempo para jugar, Tú sabes, la vida personal el rugby no, no paga, es un entretenimiento y todavía aquí por más que nosotros queramos venderlo todavía aquí la percepción de que rugby es peligroso y que me va a lastimar eh, todavía existe, entonces nada eh, el equipo ha, ha tenido varias generaciones yo creo que esa fue la generación que más duró, la primera. Porque ellos entraron niños, se fueron ya adultos grandes. Niños estoy hablando de 14, 15 años. Y ya ellos vinieron saliendo 20, 25. Eh, no llegaba ninguno, no ninguno a 30. Luego entonces llegó la... Yo llegué ellos saliendo. O sea, mi generación entró y ahí estaba Kaoné. Tú, tú
0: lo conoces, sí, tú eh, Fernando también entró también en aquel tiempo, lo único que Fernando eh, tú sabes exactamente no, me, sí, me, me, eso mismo no, sí, se le quiere mucho, Exacto. se le quiere tú mucho se le quiere mucho y para lo que lo, ya te estamos hablando de dos jugadores de, de la selección eh estamos el eh, mancebo y Fernando Jaques, eh, que espero tenerlo en una ocasión también en entrevistándolo en, en igual en el podcast, pero sí. Bueno, pues entonces, regresando a Red Dragons y hablando de esa primera generación, ¿estamos hablando de, de los años 90, principios de los 2000?
1: Este, eso es 98, 99, que comenzó
0: todo. Muy bien, entonces ya a finales del 99 comenzando ya el milenio. Exacto
1: y ya yo vengo entrando a Red Dragon en el 2005 cuando ellos están saliendo, casi uh
2: -huh.
1: ya, yo pasé como dos o tres años fuera y cuando yo volví nuevamente ya no estaban, ya era un grupo totalmente diferente, chicos nuevos, la mayoría a veces ni siquiera sabían jugar y de ahí entonces nosotros comenzamos otra vez a trabajar rugby, a, a reclutar gente, a entrenar y así.
2: Entiendo.
0: Muy bien, entonces, eh, y hablando de, claro, 98 y demás, con Red Dragons, eh, oficialmente, ¿cuál es el, el, el club más antiguo del país? ¿O cuál fue el primero, si, si lo conoces, aunque no ya ya vigente?
1: Hace como 40 años. Me lo imagino. Había un equipo que se llamaba Santo Domingo Rugby Club.
2: Ah, bueno. Ese
1: eh, es el que, yo me, el, el que yo he escuchado más, de, porque Rugby República Dominicana estamos ya rumbo a los 50 años de, de, de historia. El asunto es que, eh, como te dije, no es tan sencillo como tú haces un movimiento de este tipo de deporte que es poco conocido, entonces tú te enfrentas a la ignorancia de las personas, ignorancia en el sentido de que no saben, y como tenemos tanta influencia de, de la televisión americana, la gente lo que piensa es el fútbol americano sin el casco, y dicen, esos son unos locos, esos que van a matarse. Entonces, hace casi 50 años había un equipo que fue el equipo más grande en, en aquel tiempo, el equipo uno de los primeros equipos y el equipo más grande que tuvo la República Dominicana en aquel tiempo, eh, se llama Santo Domingo Rugby Club, pero de los equipos que están vigentes ahora mismo, el equipo más antiguo se llama Piraña del Caribe, que es una fusión de dos equipos que, que existían antes, que uno se llamaba Piraña y el otro se llamaba Caribe, como por cosas de la vida, los profesionales, familia, trabajo, eh, se fueron yendo personas de cada equipo, entonces lo que hicieron fue, pues vamos entonces, a reunir, y vamos a hacer un solo movimiento Entonces se pusieron Piraña del Caribe y ellos son el equipo ahora mismo más antiguo que nosotros tenemos y luego entonces está Red Dragon.
0: Entonces Piraña del Caribe sería, el, el, bueno, no no sería del mismo tipo de, de, de Red Dragon, sería más, más antiguo ya estamos hablando del principio de los 90 o más viejo de ahí, ¿verdad? Sí,
1: eh, incluso William, quien fue quien creó Red Dragon él sale de Caribe, si no me equivoco. Él sale del equipo de los Caribe y sale a crear un equipo nuevo y le pone el nombre Red Dragon.
0: Ah, bueno, pues mira. ¿eh? Y yo justamente te iba a preguntar cuáles son los inicios de rugby dominicano, pero más o menos me lo, me lo ya eh, mencionaste ahí. Pero de para añadir un poquito más al, al respecto... Eh, de lo que poco que se de rugby dominicano desde que ya ha entrado en el deporte, eh, se cuenta el, el folclore que el deporte llega al, al país por parte de un caballero francés, que si mal no recuerdo todavía está vivo.
1: Sí, eh, él era el diploma, diplomático francés y vino aquí, tú sabes que el que juega a rugby es una pasión que no es imposible de dejar en tu casa guardada y él estaba aquí trabajando, estaba, ¿cómo se dice?, asignado a República Dominicana como diplomático francés y él simplemente salió con un balón de rugby a tirarlo para arriba porque no tenía nada que hacer, no había con quién jugar y entonces comenzó a reclutar chicos y le enseñó a jugar y así comenzó a desarrollarse todo un movimiento de rugby que en aquel tiempo tenía alrededor de ocho equipos. El equipo en el norte del país, en el sur, en el este. Eh, aquí se hacía el rugby playero. En Bel... Según yo tengo entendido, porque obviamente yo no estaba eh, presente en esos tiempos. Pero según yo tengo entendido, eh, el rugby había un movimiento grande de rugby en la República Dominicana. Que por, como te decía ahorita, por temas de que eh, Compromisos familiares, compromisos laborales, no mucho tiempo, no mucho recursos, Entonces ese movimiento simplemente al final se, se fue desvaneciendo hasta que casi se desaparece.
0: Una lástima, pero sí, esa, esa, esa es realmente la historia del de, de rugby en, en otros países, mayoritariamente en Latinoamérica. Entonces, sí, sí. Y, más, y más cuando son países que no tienen esa, este cómo decirlo, es, ese... Eh, esa cultura, por decirlo así como decir, compararte por ejemplo un Argentina o un Uruguay a, un, a menor escala pero aún así que tienen, que, tienen esas raíces de, de de los 1890 y algo literalmente claro. no sé. exactamente, tienen mucho más cultura al respecto si sí, entiendo perfectamente y bueno, justamente hablando de esos viejos tiempos eh, recuerdo hace un tiempo ya eh, viendo las redes sociales, en particular eh, la comunidad dominicana de rugby por Facebook, que saludos a todos los que son parte de la comunidad, eh, que siempre tienen la amabilidad de, de escuchar estos episodios, y este seguro lo vas a estar escuchando con, much, con mucho más fervor. Eh, mm -hmm. Recuerdo uno de los caballeros ahí, no recuerdo su nombre, que puso un, un artículo del de, de periódico cuando el equipo de Harvard jugó con una con un me imagino con un Santo Domingo Rugby Club si me lo recuerdo sí. eh, que, y recuerdo una foto en particular de uno de un jugador dominicano con uno de los jugadores de Harvard eh, el más pequeño con el más alto y, y tú veías <risa> la diferencia sí.
1: Es un... sí, por ahí me parece ah
0: pues bueno Ah, pues Entonces, en todo caso, si sí, Efraín, muchas gracias a él por, por, por ese artículo que honestamente me, me causó mucha risa y además es que me sorprendió el hecho de que el equipo de rugby de Harvard bajó a Dominicana a jugar, que no tenía idea.
1: Sí, es que, como te digo, antes el movimiento de rugby de República Dominicana era un movimiento grande. O sea, sí sí el movimiento no se hubiera detenido por Echo Jeff haya sido la razón, porque no te puedo decir que, que fue exactamente que pasó ni que, ah, mira, fue porque aquel cerró una puerta y ahí se cerró el rugby americano, no, simplemente eh, como te digo, siempre pasan situaciones y si el movimiento de rugby en aquel tiempo no se hubiera detenido muy probablemente República Dominicana fuera una especie de un qué sé yo, un Fiji o un Samoa, tal vez no tanto Fiji, pero tal vez sí un, un Samoa o un Tonga de, en rugby. Que Samoa y Tonga no es que son de que los mejores equipos del mundo, pero eh, comparado con incluso la mayoría de los equipos de aquí de, de, de América, eh, tienen muy
2: buen nivel.
0: Y se ha dotado mucho con los jugadores de sea, Tongana, Samoana o Fijiana, que son de, que se crearon en Nueva Zelanda o en Australia. Claro. Directamente, directamente, el equipo australiano, mayoritariamente, tuve muchos de esos nombres y muchos de ellos son nombres samoanos o tonganos, porque el equipo, el, el Rubia 15, está, está, está tan mal en cierto punto en, en Australia que eh, Rubia 13 se lo está comiendo y los únicos que están jugando Rubia 15 son los, son los isleños y no son Exacto. muchos. Entonces, sí, Exacto. claro, estoy completamente de acuerdo. Y, y, y mire, muy gracioso que tú mencionas esos países porque. Para dar una pequeña anécdota, eh, hace dos años, ya, aunque wow, rápido pasa el tiempo, eh, yo tuve, la, tuve el, el placer eh, de asistir a un partido eh, internacional de, de rugby sub-20, Estados Unidos contra Canadá, en Texas, en, en Houston. Eh, bueno, tiré fue en College Town, que está como a una hora y media de Houston, en el estado de Texas. Y al final del partido, que desafortunadamente perdió Estados Unidos, eh, yo estuve hablando con el que en ese entonces era una de las revelaciones número uno del equipo estadounidense, eh, David Ainu, que tiene descendencia Samoana. Eh, y él y yo teníamos eh, una conversación, haciendo una, una pequeña entrevista, y él me preguntaba, de dónde tú eres? Entonces le, pregunto, le menciono que soy dominicano. Y honestamente, como él es de, de, de Washington, eh, el estado de Washington, creo que de Seattle y honestamente el dominicano no es de inmigrar mucho al, a la costa no, no, norte pacífico de Estados Unidos, él honestamente no había conocido mucha gente dominicana, pero había conocido un poco de nosotros por más que nada por, por música. La bachata, tú sabes que es internacional ahora. Sí. Y justamente, me, me, y por cosa de la vida, me mencionó a Romeo Santos. Que, <susurra> que, mira, que mira, que te digo, que yo me meto la risa de que ¿Tú conoces a Romeo Santos? Dijo, sí, dijo, no. yo, <ríe> digo, sí, yo no, yo no hablo español, pero esa música me gusta. Digo, ok, está bien. Y te está hablando de un muchachito de tenía en ese entonces 17, 18 años. El caso es que él, 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 yo le estaba mencionando que eh, ellos los samoanos me, eh, me recuerdan a nosotros los dominicanos mucho que ¿okay? como somos de, de isla ¿okay? del de Atlántico al el Pacífico muy diferente pero yo le digo a él o le estaba diciendo en ese entonces que el dominicano en mi opinión eh, son los samoanos del Caribe y después yo le digo le, le menciono entonces los, los tonganos son como los son los puertorriqueños entonces <risa> me pregunto entonces ¿quiénes son los fillanos? Bueno, tú sabes, yo diría a los haitianos. <risa> <risa> Porque honestamente los melanesios son muy oscuros, tal vez tal vez a los haitianos. Sí. Y él te ha echado de reír. Entonces sí, pero una pequeña anécdota hablando de mencionas de, de cómo Dominicana estuviera en ese mismo nivel hasta otros países de, del, de, del Pacífico. Pero bueno, si,
1: <ríe> yo solamente hago un pequeño paréntesis. Tal vez lo vemos desde ahora y se oye como tonto de mi parte, o un poco eh, risueño. Sí. Pero si tú ves el cuerpo atlético que tienen los peloteros dominicanos, o sea, nosotros no estamos mandando de que en Cleveland para, para Estados Unidos jugar pelota. No, son, son tigres 6 6'5", 6'2", y que están así, fuertes, uh -huh. es y que son rápidos, fuertes, ágiles. Yo soy pequeño frente a ellos y yo a mí me ven y dicen Ay, qué tipo soy grande. Mentira, yo no soy grande. Comparado con ellos, no. Tal vez tú me pones una persona pequeña de 5-6, 5-8 y yo me veo grande, claro. Pero cuando tú tienes un tipo de 6-3, que lo estamos importando para hacer, para hacer pelota, imagínate que Rupi en sí. aquel tiempo eh, hubiera seguido haciendo su diligencia, como decimos nosotros, y se hubiera desarrollado como, como debía. Eh, Oye, my okay, okay. no forma Físicamente nosotros lo tenemos Lo que nos falta es la técnica La pasión, el movimiento
0: del balón Que eso ya eso son otra cosa mm -hmm, Exacto, y, 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 y vamos a tocar Un poquito sobre eso mira que, que me adelantaste un poquito, pero vamos a tocar ese tema justamente De, de béisbol sí, y right. demás ¿no? o sea, Ya yo regreso a ese tema Pero bueno, <risa> continuando entonces eh, Y hablando actualmente de cómo está la cosa En el país, de rugby y demás ¿Cuántos equipos de rugby existen actualmente En la República Dominicana?
1: Mira, de 15, nosotros tenemos ahora mismo cuatro equipos, casi cinco, pero pues son cuatro. Está el de, de Piraña del Caribe, está el de Villalta Gracia, los Vikingos, está Red Dragon y está el equipo de la UNFU, eh, que son los búhos de la UNFU. Bueno, perdón, los gladiadores, que se cambiaron el Y digo casi cinco porque. Eh, por ahí, un saludo a Andre, mi hermano. Deje de ganar en el 10 ya, que usted está bueno. Ya pase al 15. De eso sinvergüenza. Pero la gente de, de Maimon en Bonao, ellos están haciendo un excelente trabajo con el rugby. Ese, ahora mismo, el equipo de, de Bonao en Maimón se ha convertido como en el... ¿Cómo sería, Como el equipo revelación de los últimos dos o tres años. Ellos simplemente se han desarrollado muchísimo. Ellos tienen un liderazgo ya bastante interesante. Muy, ellos están muy comprometidos. Eh, Andrés tiene que tener ya algunos 30 chicos jugando rugby. Y tiene que tener también algunas 15, 20, 20 chicas también jugando. O sea que en el, en el 7 y el 10, masculino y femenino, si te tocó con el equipo de, de Maimón, muy probablemente te toque perder. Porque no hay, forma, no hay forma de ganar eso, a esa gente ahora mismo, pero por eso te digo que casi cinco equipos, porque ellos ya están, lo que pasa es que es más fácil ganar el 10, si ya tú ganas el 10, para que tú te vayas para el 15 ahora a, a batallar de nuevo, pero eh, son cosas que ya nosotros lo hemos estado convenciendo de que mira, ya hay que evolucionar, hay que seguir creciendo, vamos a dejar el 10 tranquilo y vamos a subir para el 15, porque es un juego más completo, en verdad se, se... una vez que uno comienza a jugar 15 ya el 7, ya no nos quiere jugar a eso.
0: Mm, te lo creo, te lo creo. Y justamente hablando de Rugby A7, eh, ¿hay equipos en particular que son se especializan en Rugby A7, por decirlo así?
1: Mira, los equipos que nosotros tenemos que son de Rugby A7 no es exactamente porque se especializan en eso, sino porque bueno se podría decir que sí especializan, pero en realidad la situación es que nosotros todavía estamos en una etapa de desarrollo bastante inicial, por así decirlo. Claro. No podemos decir, ahora mismo tú decís primitivo, eso es como fuera de lugar, porque ya el primitivo es muy similar al caico o algo así, y ya en estos días con, con tanto acceso a la información que nosotros tenemos, no podemos decir que es primitivo, pero sí como muy básico, muy, muy comenzando, muy nuevecito. Entonces hay dirigentes que son que tienen 15, 12 chicos, si acaso llegan a, a 20 en una práctica, una vez al año. Y esos equipos tienen siete. Tienen Así nosotros somos ocho eh, equipos, con solamente siete.
0: Perfecto, entonces. Y entonces, ya con, con eso he dicho, ¿cómo se compone la temporada de rugby en el país actualmente?
1: En, cuando nosotros comenzamos, eh, nosotros teníamos, eh, nosotros comenzamos a jugar siete a principios de año por la teoría de que es más fácil volver de las vacaciones de Navidad eh, al pasito y buscar gente y vamos a jugar siete, entonces después a mitad de año damos un pequeño break de verano. Y entonces luego jugábamos 15 a final de año. ¿Qué sucede? El RAN, eh, Rugby America's North, ellos, la temporada de ellos es al revés. Ellos comienzan con 15, cerca de la mitad del año, o después del primer trimestre del año, y terminan con 7. Entonces, como nosotros somos tan pocos, los mismos jugadores que juegan en la selección de 15 juegan en la selección de 7, o al revés, Lo que juegan en la selección de 7 juegan en la selección de 15. ¿Qué sucede? Antes nosotros no nos preocupábamos por eso porque nosotros ni siquiera selección teníamos pero luego del 2015 que nosotros comenzamos activamente a participar en las actividades del RAN en, en, en eventos internacionales, en torneos ya eh, donde sí, nosotros no estábamos jugando participación a Panamericanos, Centroamericanos entonces es más sencillo tener jugadores mentalmente mentalizados para 15 si su temporada local doméstica es de 15 entonces cuando salen de la temporada de 15 pues entonces tú, ellos se comienzan a preparar para el 7 porque esa es la temporada doméstica está todo el mundo jugando 7 cuando le toca el partido internacional de 7 pues ellos están mentalmente preparados para, para enfrentarse a los equipos entonces por eso principio de año estamos hablando de ya febrero, eh, tal vez finales de febrero, inicios de marzo entonces comenzamos 15 15 y 10 paralelamente, porque el 10 en República Dominicana lo estamos usando como un trampolín al 15 nosotros necesitamos ya nosotros somos ahora con la inclusión de la, de la Federación de Rugby en el RAN este, nosotros nos convertimos eh, pasa, pasamos de categoría en el RAN ahora somos la inclusión del rugby en, en el comité olímpico ya yo estoy hablando de la inclusión del rugby en el comité olímpico este, ya con eso nosotros hicimos un upgrade en nuestro estatus en el run en el como miembro full nosotros tenemos que ahora pasar dos años como miembro full en el run para poder solicitar ser miembro asociado de la World Rugby entiendo para que la World Rugby nos conozca a nosotros como un miembro full, nosotros necesitamos tener ciertas condiciones. Y una de las condiciones principales es tener un torneo doméstico de Rugby A15 masculino de al menos 10 equipos. Es un equipo por cada millón de personas. Entonces, eh, por eso nosotros estamos ahora mismo incentivando el Rugby A10, donde ya tenemos eh, cinco equipos que están participando en el rugby a 10 eh, para que de aquí dos o tres años cuando ya nos toque optar o solicitar o participar para la para ser miembro full en el, en el labor rugby ya esos equipos de 10 que ya tienen uno o dos años participando sigan creciendo entonces de 10 terminen de pasar a 15 oh,
2: yeah.
1: entonces la primera eh, seis meses de rugby en República Dominicana son de 15 y de 10, tanto como para masculino como femenino. O sea que nosotros estamos corriendo en el, de, de, el primer semestre de rugby en República Dominicana, un torneo de 15, superior, necesitamos uno de 10 desarrollo masculino y uno de 10 femeninos, porque en el RAN todavía las mujeres no juegan rugby 15. ...todavía siguen jugando 10... ...incluso el torneo de rank es eh, de 10... No, ...todavía no llega a Rugby 15... Uh
2: -huh.
1: ...y entonces ya... ...Break de verano... ...estamos viendo la forma... ...de crear una especie de Rugby Playero... Eh, ...para ese Break de verano... ...y luego del Break de verano... ...entonces volvemos... ...con final de año... ...entonces Rugby 7...
0: Yeah. ...entiendo perfectamente... sí, ...de hecho actualmente... El torneo de, que tiene RAN, que lo, hace, lo han hecho últimamente en, en Miami, eh, un, un, tienen un sub-20 a 15 y luego un, un torneo de, de mujeres de 10, sí, lo, sí, sí, vale. Te, lo recuerdo, creo que lo vi el, el año pasado, si mal recuerdo, sí. pero sí, muy cierto, muy bien, perfecto, entonces, entonces ya ahí con, continuando, eh... Y hablando específicamente de la, de la selección, ¿cuál es la composición actual de la selección dominicana de, de Rumbia 15? Eh, digamos ¿cuál es, cuál, cuál, son, cuál, es, cuál sería el plantel inicial eh, para un partido mayoritariamente?
1: Mira, nosotros ahora mismo nos estamos volviendo locos. Nosotros tenemos una...
2: Eh,
1: hace tres años, dos años, yo malo con los cálculos de fecha, yo soy malísimo con eso. Eh, se acercó a nosotros, nosotros tenemos un, el mencionaba equipo de vikingos de, de Villa eh, con el liderazgo que ellos tienen allá, Alberto, que es el presidente del, de la asociación de, de Villa Gracia de, de San Cristóbal. Él conoció un, un, un tipo que era de Villa Gracia, tuvo familia en Villa Gracia. Él juega rugby allá en Estados Unidos, en Georgia, y simplemente se enamoró del proyecto de, de hacer rugby aquí en República Dominicana. Eh, Rafael, hermano, eh, Rafael, este, como él vive allá en Estados Unidos, eh, en algún momento él tomó la iniciativa como de buscar jugadores dominicanos que estuvieran en Estados Unidos. Entonces, eh, Hemos encontrado bastante acogida, bastante dominicanos en Estados Unidos jugando rugby. Y nosotros, o sea, que República Dominicana tiene ciertas limitaciones en el tema de viajes, por el tema de los visados y todo ese tipo de cosas. Exacto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos que viajar a Turcos y Caicos nosotros hicimos todas las solicitudes de permisos de trabajo para poder viajar, visa y todo eso solo dos semanas antes de que el viaje se completara que, que el viaje se llevara a cabo este, nos dijeron no podemos ayudarlos con la visa no van a salir entonces la mitad del equipo que se tenía planeado que vaya, que se tenía estipulado se tuvo que quedar Solamente pudieron viajar los que tenían visado americano o los que ya eran eh, estadounidenses. Por eso, si tú me dices a mí ahora, Víctor, ¿cuál es? Mencioname ah, 15 que vayan a ser los 15 titulares. Yo te voy a preguntar primero, ¿para dónde vamos? A veces hay que sacar, hay que sacar visa o, o cosas así, pero.
0: Vamos a decir que es un, un partido nacional, vamos a decir que tú estás jugando en casa, vamos a la más fácil.
1: Mira, nosotros tenemos muchos chicos jóvenes. Eh, primera línea también se han ido otros, como por ejemplo Cabonet, que lo mencionaba Morita. Eh, Cabonet siempre ha sido una de las primeras líneas que nosotros eh, siempre hemos tenido confianza, eh, porque años de experiencia, que han entro a jugar rugby, casi tres meses, porque yo me reintegré al retraso, o sea, él tiene que tener 11 años ya jugando rugby, o sea, tiene bastante experiencia, eh, físicamente apto, aunque él se ha dejado de engordar un poquito, pero eh, son de la persona con la cual nosotros contamos. Y yo espero que cuando nosotros tengamos algún
2: eh,
1: enfrentamiento, eh, él pueda decir, eh, señores, me voy para Dominicana que me llamó la selección y yo quiero jugar. Aunque ya nosotros estamos viejos, ya yo soy otro que tengo que estar retirándome casi, casi. Pero mira, ahí, ah, mira aquí nosotros tenemos a Raúl Cifuente. Raúl Cifuente, eh, venezolano, eh, venezolano dominicano, que tiene ya más de ese otro también que tiene más de 15 años viviendo en la República Dominicana, y un gran pilar. Tenemos a Brian. Tenemos dos Brian, que son los dos buques. Uno es del equipo de Vikingo y el otro es del equipo de Pireña del Caribe, que te lo mencionaba eh, ahorita. Como el otro pilar, eh, Nex, un gran pilar. Segunda línea, Aarón, del equipo de Pireña del Caribe. Y del otro lado tenemos. ¿Se me fue el nombre de él? Pedro. Pedro es. Eh, ...del equipo de los titanes... ...yo no te lo menciono ahorita... ...pero yo te dije que yo estaba para el equipo de la... ...de la UAS...
2: Sí, sí, de nos,
1: ...el equipo de la UAS se llamaba... ...Los Osos del Caribe en aquel ...Los Osos la en aquel tiempo... ...luego... Eh, ...como que se medio cayó... ...cuando yo volví a Red Dragon... Sorí otra vez se le ocurrió al mal equipo de la UAS, entonces le cambió el nombre de. O oh, los nuevos jugadores le cambiaron el nombre de Osos porque no le gustaban los Osos y le pusieron los Titanes. Entonces los Titanes de la UAS eh, se convirtieron en uno, el principal equipo de la República Dominicana en un momento que nadie le podía ganar.
2: Eh,
1: entonces tú tienes ahí a, a Pedro. Tú tienes de. De Flankers, yo soy malo por los nombres. Se viendo. El diablo, <risa> bueno, no, no. se me fue. Pero él está allá en, en, en Nueva York. ¿Qué año yo se me fue el nombre? Calpio. A ah, Luis, Luis Carpio. Luis Carpio, claro.
0: Muy buena gente y saludo a él, por cierto. Luis sí. es mío chévere.
1: Calpio, mi hermano. ¿Sabes que yo me quille porque cuando Calpio vino aquí a, a República Dominicana la primera vez. Eh, yo nunca se lo había dicho, -E, yo no te lo he dicho tampoco, pero él vino. Yo no sé por qué, yo no estaba como, 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 a, no, no estaba cerca por ahí, por el, no sé por qué, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Y quien recibió a, a Carpio en Red Dragon fue Caonem y entonces nada. Y entonces Carpio le regaló el, el pantalón que él vino para pa regalarlo, se lo dio a Caune No es que yo quería el pantalón, sino que a mí me hubiera gustado conocer a Carpio desde aquel tiempo, que no lo pude hacer. Pero nada. Después, del otro lado del flanque, nosotros tenemos a Pablo Portes, eh, ex militar. El tipo es una máquina. El luchador también, su papá es luchador de muchísimos años, y entonces ya tú sabes que su técnica de tacleo eh, bastante buena excelente, tú le dices hey, eh, Pablo, a ese y ya tú sabes que ese, si él no le lleva una cotilla ese día eh, no se está tranquilo
0: wow <risa> nada mal.
1: sí, él, bastante intenso cuando tú ves que a veces uno está del mismo lado de él y le da unos golpes a uno, le dice, Pablo, yo, te, yo tengo el mismo color que tú Ah, no, porque yo no, no me di cuenta. Ojalá algo. Eh, después estoy yo como 8. Después tenemos a Luis Álvarez. No sé si tú lo llegaste a conocer. Bueno, él está ya ahora mismo en Georgia. Eh, Luis Álvarez, 9. Excelente. Una muy buena técnica. Es una de las personas. Él comenzó. Yo lo vi cuando él comenzó. Y se desarrolló demasiado rápido. Yo no sé cómo que lo hacen. Como que hay gente que nace como, como para eso. Y el pase que a mí me tomó aprender. Porque yo era malísimo dando pases. Yo aprendí porque yo dije, Víctor, a ti tienes que darte vergüenza que tú no sepas pasar una pelota. A esta altura de juego. Él me tocó como cinco años para aprender a dar pases. Wow. O sea, yo la pasaba, pero ya tú sabes. Para atrás.
0: Que, eh, eh, claro, que, por supuesto. Pero, pero si tú la
1: llevas donde la tengas que llevar. Ya no, yo no he dado un pase más o menos decente que tú me ves dando un pase y te dices, bueno, él sabe dar un pase de rugby. Pero en aquel tiempo, ya yo con cinco años jugando, y yo la tiraba, aunque la cogiera el que tuviera atrás de mí. Si tú no la cogiste, es un problema tuyo. Yo cumplo con tirarla para atrás.
2: Wow.
1: Pero gente como Luis eh, lo hizo demasiado rápido. Eh. o tres meses ya él estaba, estaba dando un pase bueno. Eh, luego tú tienes de 10 tú tienes a el ruso Arnold excelente ese comenzó a jugar como de los 13 años excelente jugador después de 12 tú tienes a Juan Paulino de los Titanes también bueno el ruso también es de los Titanes Pablo Fuerte de los Titanes también te digo que los Titanes eh, hacen o oh, uno o dos años atrás era imbatible todavía los jugadores siguen siendo buenos por es que oye yo te dije a ti que aquí es difícil mantener un grupo así por mucho tiempo por el tema de que yo tengo compromisos personales él tiene compromisos y cada quien se va pero los jugadores siguen siendo imbatibles claro, claro okay. este otro muchacho que también juega en el blue
0: eh, Ulises Ulises Hey, si sí, yo, yo que...
1: sí, 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 voy al hombro, lo conozco. Yo tengo, yo tengo que beber algo para pa, pa memoria.
0: <risa> no sé qué recomendarte, sí. no sé qué recomendarte.
1: Ulises de, de 13, excelente 13. Eh, lamentablemente, bueno, en estos días ya le hicieron la operación del hombro, que eso le estaba ah, afectando okay. mucho. Pero excelente jugador. Igual de 11, nosotros teníamos un jugador de Pireña del Caribe, que es, eh, se llama Mao. Mao fue, bueno, él se llama Rodney en realidad. Le decimos Mao porque él es de Mao. tú sabes cómo somos aquí? Sí, sí,
2: claro.
1: El que viene de Argentina le decimos Argentina. Al chileno le decimos Chile, ¿qué <risa> es lo que tú dices? A los venezolanos le decimos Venezuela. normal Pero, eh, sí, Mao. Eh, Mao. Entró dos meses antes de yo entrar la primera vez. O sea, estamos hablando de hace ya 15 y pico de años. Y desde siempre fue un jugador bastante decidido, bastante dominante, bastante agresivo como jugador. O sea, pasarle por el lado y tú tenías la pelota, tú sabías que te iba a llevar un tablazo. Wow. Si a tú no llevas el tablazo, tú te tenías que pasarla antes. Yo no te aseguro tampoco que el tablazo no te iba a llegar. <risa> eh, pero ya tomó la decisión de retirarse. Ahora él va a ser entre, asistente entrenador. Pero en su lugar dejó a, a otro Rodney, no, a Ime, le decimos Jean El Bana, simplemente una bala. Tiene unos movimientos de piernas. Eh, bueno, para pa, más decirte, los otros días, bueno, el año pasado estábamos jugando y le dieron la pelota y a uno se le ocurrió, estaba jugando contra mí, le dieron el de Caribe también, a uno de mi equipo se le ocurrió adelantarse un poco. Y tú supiste, ya le abrió ese pequeño hoyo y se metió por aquí, por allá, no sé cuánto. Cuando nosotros nos a dar cuenta de dónde estaba, ya él estaba haciendo el track. Wow. Y nosotros ni siquiera habíamos petañado bien. Excelente jugador. De otro, del otro wing, nosotros tenemos a, le decimos el trote, Luis Remigio. Ese es otra bala. Él, se entre, él entrenaba a 100 metros plano. Él es también parte de la selección de 7, eh, junto con Aime, con Don Clay, que te decía. Incluso yo, entrené, yo llegué La vez que yo más rápido he corrido Fue que yo hice entrenamiento de velocidad Con él allá en el olímpico Y excelente jugador Excelente ser humano Como coach, muy bueno Y luego de 15 Nosotros tenemos al ruso Te voy a explicar la parte del ruso Las pasillas son hermanos ¿Vale? Entonces A Dani, que es el 15 Le decían el ruso porque su mamá es rusa Entonces Su hermano le decíamos El Rusito claro. Porque era el más pequeño
0: pues, pues.
1: ¿Qué pasa? Que Dani se nos desapareció De la faz de la Tierra Y ya no lo veíamos Ni, ni, ni por los centros de Entonces se quedó Arnold Como el Ruso Porque ya Dani no está aquí pues, Entonces el Ruso le tuvo ahora claro. eh, Entonces cuando volvió ya Dani perdió el ruso, y ahora hay Dani y este es el ruso. Pero si sí son Arnold y Dani. Cuando esos dos muchachos juegan juntos, simplemente, olvídate que te van a hacer una cosa que tú no sabes qué fue lo que pasó, y de repente ellos están detrás de ti corriendo con la pelota, y son muy difíciles de, de parar. Ah, incluso hay equipos que dicen que no le llegue ni a ruso ni a, ni, ni, ni a Dani, después de ahí todo está hecho. Y no, si dejaste que le llegara uno de ellos dos,
0: te ah, combinaron y la maticaste. Míralo ahí. Y entonces, en pocas palabras, el equipo de 15. En un buen día, si se pueden conseguir todo, están todos bien eh, de salud, no hay lesionado, es, el, es el, el 15 que va.
1: Gracias a Dios, sí. Si sí, sí, todo,
2: eh,
1: yo no te estoy diciendo que porque hay muy buenos jugadores en República Dominicana. Gracias a Dios, por eso digo, gracias a Dios. Si nosotros tuviéramos que cambiar cualquiera de eso. Hay otros jugadores que están fuera eh, que también pudieran hacer el papel y hacerlo bien. Eh, pero de que tú me dijiste los primeros 15, bueno, pues esos son los primeros 15 que nosotros pensaríamos.
0: Sí, pues sí, claro, perfecto.
1: Tal vez uno que otro cambio, como tal vez yo, amiga, que cambiamos ya pronto. Pero luego, <risa> <risa> luego de eso. En el banquillo. Sí, después, luego de eso, todos los demás. Eh, si sí, sí, nosotros contamos con que todos estén en salud y que lo podemos reunir a todos, eh, esos serían los 15 que nosotros deberíamos poner.
0: Bueno, tú más o menos ya me mencionaste dos de, de la selección de, de Rubia 7, pero ¿cuáles otros jugadores que se, se han enfocado más en el, en el rubio olímpico que el de Rubia 15?
2: En
1: el rubio olímpico, bueno, mira, de lo que están en el 15, yo te decía, nosotros somos poquitos, nosotros no tenemos la capacidad de poner eh, de tener una selección de, 15, de 100% dedicada al 15% y otra dedicada al 100% al 7%. Eh, pero mira, nosotros tenemos ahí a Samaná. Sabes, porque viene de Samaná. Me imagino. Me imagino. <risa> eh, Randy de las Rosas, que le hicimos Samaná. Jaime, que ya te lo mencioné. El Trote, ya te lo mencioné. Luis Álvarez, te lo mencioné. Eh, también el ruso te lo mencioné Pablo Porte ya te lo mencioné ¿Qué más Dani también Ulises Luis Calpio, casi todito pero gente que, que juega más así, mira Samaná Papito también del equipo de, de Villalta Gracia quien más del equipo, de, del equipo de Maimón, hay dos jugadores. uno que se llama Aarón, también eh, un Wynn bastante atlético, bastante habilidoso. Y también tú tienes a. Voy a tener que ir una
0: vaina, bueno, te digo que. Y <risa> es que, no bueno. que, es que demasiada gente también.
1: Eh. De, de Salcedo, sí, demasiado, demasiado nombre. Pero en Salcedo también tú tienes gente como el Caicalo. Eh, que se llama Manuel, excelente jugador, bastante ágil. Que eh, te dice siempre nada a veces, pero muy muy bueno. Esos son, son los principales que están para el 7.
0: Entonces, hablando en particularmente del 15 y el 7, ¿cuáles son los entrenadores de cada una de las selecciones?
1: Nosotros ahora mismo, eh, en el 7, Estábamos trabajando con Alexis Figueras. Alexi Figueras es cubano y él eh, tomó capacitación de rugby en Francia. Fue a Francia desde Cuba a tomar las capacitaciones para rugby. ¿Qué sucede? Eh, él venía con un contrato de Cuba Deportes a través del de Ministerio de Deportes. Ahora mismo él no está aquí y no sabemos si él va a volver o vamos a tener otro entrenador para Seven. Eso todavía estamos en, en veremos. Uh -huh. Pero como todavía falta tiempo para el Seven y como quiera ahora no se puede entrenar, uh -huh. como que no está tan mal. Uh -huh. es que, no es, que es mentira. Estamos No, no es tan conveniente. Sí, sí. ¿Qué sucede? Que si sí, Rafael... Domínguez, que fue quien yo te mencionaba, que él viene, llegó a través del equipo de, de Vikingo, de Villalta Gracia. Él sí se ha... Eh, ha solicitado ser el entrenador del Seven, lo cual me parece una idea genial. Muy buen jugador, muy buena preparación. Y me parece que pudiera ser un, un papel excelente. En el tema del 15, eh... También nosotros nos, nos hemos sentido abandonados porque el entrenador de 15 que nosotros tenemos ya no puede ser entrenador de 15. Tratamos de utilizar a Figuera, el cubano, como entrenador de 15, pero él es más eh, para 7 y tuvimos una cierta dificultad con el 15 en ese sentido. Nosotros propusimos a varias personas a ver quién se anima a ser, a ser entrenador de 15. Lamentablemente, por el tema de la cuarentena y todo el tema del virus, eh, todas las actividades de rugby han sido canceladas y los torneos internacionales de rugby 15 y 10, que no teníamos votado para ahora RAN 2020, eh, se cancelaron igualmente. O sea, este año no va a haber participación de la selección de 15 en ningún sitio. O sea que no va a haber entrenamiento de 15. Vamos a ver qué pasa de aquí a dos meses, si, cómo, cómo sigue el tema de la, del virus y todo eso, a ver si al final, si vamos a tener un nuevo entrenador de 15, quién sería, y entonces, de 0, perdón, quién sería, entonces, cómo vamos a ir trabajando
0: eso. Mm, ok, perfecto, entiendo. Y sí, y más como están las cosas lo mismo en el mundo, ya las actividades desafortunadamente se, han, se tienen que cancelar y, bueno, ya... Ya se, ya se tomarán en otra ocasión, así que ojalá que, y para ahí en el, ojalá que la situación de, de entrenadores ya se pueda, eh, se pueda arreglar. Entonces, ya con, con eso dicho, eh, y hablando nuevamente sobre la selección de bueno, bueno vamos a decir de 15 y 7 hasta cierto punto, y cómo han estado los resultados contra la oposición internacional por parte de las dos, de las dos selecciones.
1: Mira, nosotros en, en seven que eh, participamos en el torneo de, del RAN, con los chicos eh, ellos han quedado octavos, séptimo, de alrededor de 10 equipos. Obviamente, masculino en todos los lados, siempre es muchísimo más exigente que el femenino. Y ah, también hay que nosotros tenemos que tomar en cuenta de que la mayoría de los chicos que están ahora mismo en el 7 en el eran chicos que comenzaron rugby desde cero y que de, en 2 o 3 años se convirtieron en de rugby, obviamente. En 2 o 3 años tú no vas a tener la experiencia que tiene un chico que, que tiene desde los 15 jugando, eh, desde los 12, 10 años jugando. no no Obviamente tú no lo puedes comparar. Claro. Eh, pero sin embargo, el equipo de las chicas, que es el equipo donde nosotros siempre hemos puesto eh, todo nuestro dinero cuando estamos votando, <ríe> aunque a veces <ríe> nos queda mal, no se apuran. Eh, nosotros nos hemos encontrado con la barrera del quinto, con las chicas. Y tal vez algo, algo falta de, de recursos luego con la gente del comité olímpico ya no estuvieron diciendo que a las chicas hay que hacer un... Eh, sabes qué? las selecciones no son simplemente tener un entrenador, porque si fuera así de sencillo cualquiera tuviera una selección pero los equipos de verdad tienen eh, un psicólogo tienen el coach tienen un manager tienen el psicólogo tienen el fisio, el fisio tienen el nutricionista o sea, tú tienes un equipo de soporte para los atletas, no es tan sencillo con tener un, una gente que te dé entrenamiento. No, tú necesitas tener cierto nivel de, de preparación. Claro. Que no se hace con, con... Ah, Víctor tiene ya 10 años jugando rugby y él más o menos sabe cómo se pasa la pelota, cómo se deberían parar en el campo y todo eso. Sí, bien, perfecto. Yo te puedo decir... Una cosa, de todo lo que tenga que ver con rugby, te puedo decir una cosa que te puede ayudar a mejorar algo en tu juego. Bien, pero hacer coerción en, un, en una selección, hacer que las cosas funcionen, tener el nivel de liderazgo para que todo el mundo te escuche y hacer que las cosas se hagan bien, tener el resultado óptimo de un atleta, como te decía, que eh, psicólogo, eh, nutricionista, un mm, eh, fisioterapeuta. No, no es tan sencillo. <risa> eh, tal vez, si nosotros tuviéramos esas condiciones, con las chicas no hay forma de que no gane. Y tú me dirás, y como si ustedes no pasan del quinto lugar? Tú, me, tú ahora te atreves a decir, tienes la osadía de decir, de que si tuvieran ciertas condiciones, este, no le ganarían. México, que es el equipo que gana todos los torneos de, de rank en femenino, Simplemente su piedra en el zapato de República Dominicana. Yo no, no es porque yo lo esté diciendo, ahí están los resultados. Siempre República Dominicana los, las vence. Y si no las vence, queda empate. Y si no queda empate, si, si se atreven a ganar, no es por tal vez dos puntos. Una patada que no se entró, no sé qué, y ya. Sin embargo, México gana, nosotros le ganamos a México, pero entonces hay otros equipos. De la, de la tabla intermedia, que entonces le gana a la República Dominicana. Y eso, generalmente, es un poquito más el tema de concentración, por la misma falta de recursos técnicos que nosotros tenemos, que no tenemos de que un psicólogo que se siente con las chicas y hable con ellas y que la ayude a llegar a un performance diferente. Eh, con el 15 nos pasa algo parecido. Obviamente, el 15 conlleva muchísima más disciplina y más preparación eh, que el 7 por ejemplo, el año antepasado nosotros tuvimos la ley de un try de cambiar de categoría, en el sentido de que ellos hacen un championship una cup y luego ellos hacen la otra parte, que se, se me olvidó el nombre, que era competencia México Estados Unidos Sur
0: Sí, sí, sí. ese es, es, es el championship Sí, ese ah, es el championship Perfecto Exacto. Entonces, Tú tienes el championship, tú tienes la copa, la cup Y luego está Que vencer como el Shield en, en cosas en, en Club B7, pero tiene otro nombre no, no recuerdo cómo se llama, pero sí, lo conozco
1: Bueno, el asunto es que nosotros estamos en, en la categoría de nosotros es la más bajita De la más bajita. Estamos en, la, en el primer
0: escalón eso sí Exacto, es. sí
1: para nosotros subir, tener la oportunidad de competir para el próximo escalón, nosotros necesitábamos ganar eh, ese año. Porque lo que estábamos haciendo, la dinámica que estaban haciendo en aquel momento era, bueno, si tú ganas, tú tienes la oportunidad de competir el próximo año. Si tú ganas este año, tú vas a tener la, la oportunidad de competir con el que perdió. Del próximo escalón, si tú le ganaste a ese, pues entonces tú subes y él baja.
0: Exacto. Sí.
2: Ponte, si paseo, paseo,
0: paseo.
1: ¿Qué sucede? Nosotros tuvimos a ley de un try de Colano en, en ese partido. Por indisciplina, el try estaba ahí. Simplemente el chico que tenía la pelota lo taclearon. Ya tiene una, un, un techo, la, la formación, ya hay un rock. Pero él entendió que estaba muy cerca del try como para dejarlo pasar. hizo hacer el try de Poker estaba con, eh, armado desde el piso. El árbitro se dio cuenta. Fue
0: pues el Ese fue el partido contra Turco y Caico, ¿verdad, hermano? Si recuerdo.
1: Eh, ese fue contra. Sí, contra Turco
0: de Caico. Sí, sí, lo sí, que tuvieron, ah, sí. tuvieron tan así cerca, Exactamente. Dos veces van y juegan en casa de ellos y dos veces pierden. La primera vez, honestamente, dieron, un, dieron una actuación que yo, honestamente, no la esperaba. Eh, que le va a dar tanta fuerza. Y esta yo ya venía con, con buena esperanza y, y la esperanza estaba ahí. Lo último que se dañó las cosas, la última jugada. Sí,
1: así son las cosas. Y, y como te digo, eso es un. Son... No es que el equipo de República Dominicana sea malo, nosotros tenemos excelente atletas. Y si tú lo pones, como yo le digo a veces a los jugadores de, de, de retrago, uh -huh. si tú sacas jugador por jugador, las habilidades técnicas del jugador, tus capacidades de ejecutar movimientos técnicos de rugby, uh -huh. como tacleo, pase, lectura uh -huh. de juego, somos buenos. Uh -huh. El problema es la disciplina. Cuando tú te dicen, mira, la jugada es tal jugada, y yo te paso a ti, y tú lo que tienes que pasar será a tu compañero, pero tú decidiste que no, que tú no quieras hacer eso, que tú lo no que quieras hacer otra cosa, independientemente de que quien está cantando la jugada te dijo qué hacer, pues entonces todo el equipo entero está haciendo una cosa y tú estás haciendo otra. Se dañó el movimiento, se pierde la pelota, escúchame. No es pedir excusas, yo, yo, a mí no me gusta que en un partido me diga, hey, señor, excúsenme." no, no es te usted dice, hey, mala mía, no lo vuelvo a hacer, y no lo vuelvo a hacer, y ya, pero, latinoamericano, tú sabes, sangre caliente, sí. me quiero dar un golpe, no sé qué, pa, y me metí por el medio de, de, a chocar. eso, eso. Es lo que pasa básicamente a
0: nosotros. Sí, es una, cosa, es una cosa de cultura, pero se entiende perfectamente. Ay, ay, bueno, que son cosas que decir, pero sí. Eh, pero regresando al a rugby femenino, sí. Eh, recuerdo eh, la temporada pasada, que sí que el único el único equipo que le pudo quitar un, un, una, una victoria al equipo mexicano fue justamente el equipo de mujeres dominicanas. Sí, me sorprendió, me sorprendió mucho. Y de hecho, para hacer un pequeño un pequeño un, una pequeña pausa hablando sobre el equipo femenino. Hay una jugadora en particular que me sorprendió mucho, y no por el, no por el juego de ella, pero uh, específicamente porque viene de afuera, no me acuerdo cómo se llama ella, lo único que recuerdo es que ella es de las Islas Vírgenes. No sé, cómo, no sé cómo se llama ella. Yo sé que vi que decía que ella, que no, no recuerdo si es de San Croix o de San Martín, pero sé que es una de las Islas Vírgenes. Y yo dije, wow, hay dominicano allá. Y después me acuerdo y unos cuantos.
1: De hecho, eh, yo no sé cómo es que nosotros lo hacemos, pero nosotros estamos regados en todos lados. No, no existe donde tú vayas que no existan dominicanos.
0: Bueno, pero... decirte unos cuantos, pero. <risa> <risa> Puedo decirte unos cuantos, que si hay uno me sorprendo. <risa>
1: Eh,
0: te, voy a, te voy a buscar el nombre ahora. Si, sí, por favor. Claro si, sí, sí yo digo que lo te único que me este acuerdo nombre. de ella es que vi que creo, creo que apellido Guzmán, eh, corrígeme, creo que pero creo que un apellido Guzmán. Y sí recuerdo que ella es de, de una de las Islas Vírgenes, eso es lo único que recuerdo. Y eh, no sé si es buena jugadora o no, porque realmente no, no lo noté. No pero sé que cuando vi eso, dije, wow, qué raro. Una, una dominicana de Leila Víctor jugando para el equipo nacional. Mira, qué bueno. Yo me sorprendí más que nada.
1: Tú sabes que nosotros, con el tema femenino, aquí nos hemos llegado a una bonita sorpresa. Porque a contrario de lo que, de lo que se pudiera pensar, eh, no estoy diciendo que no es, fa que es fácil ni que no ha sido difícil, pero no ha sido tan difícil o tan eh, pesado eh, construir el equipo femenino. Eh, como te dije, no es que, de que fue un cachú, de que no, esas mujeres aquí, querido, todas las mujeres quieren jugar rugby y están aquí metidas y nosotros tenemos que mandarla para su casa. No, hay que salir a buscar y todo eso, pero. Nos hemos sorprendido incluso eh, de allá de Estados Unidos. Nosotros hemos tenido varias jugadoras de, que jugaron con nosotros. Bueno, en el, el partido que tú mencionas de, de 10, eh, casi la mitad del equipo era, era residente de allá de Estados Unidos.
0: Si sí, yo recuerdo una que ella creo que es el Bronx y ella asiste a, a St. Venture, que es una de las mejores universidades de, de, de menor tamaño en el país. Yo no, no recuerdo cómo se llama ella, pero sé que juega para el equipo de, de mujeres de St. Venture.
1: Y esa ella, la que está en, en, en Nueva York, juegan casi todas juntas. Tú este, tienes a Keisha, Tiene a Denise, que Denise incluso en el 2018, 2000, ah, 2019, 2018, en el torneo del de Seven, ella fue declarada... Bueno, sea que en, en ese torneo de Seven, eh, ellos hacen lo que sería el juego de estrella o el, o el, o el Dream Team.
0: Exactamente, o sea,
1: sí. Eso últimamente tiene, está teniendo algo de, de, de visibilidad. Y Denise fue la, la que, del equipo de nosotros, quedó en el Dream Team para el RAM en el 2018... Oh, yeah. Con excelente jugadora. Lamentablemente no pudo jugar en el día porque tuvo un problema en la rodilla. Pero tú tienes a aurelia, eh, Julie, eh, pues ya mencioné a Denise, a Kisha, Grace. Son todas jugadoras. Que todo comenzó con, con Rafael, que te lo he mencionado como tres veces ya, pero el, el trabajo que él ha hecho en Estados Unidos, eh, ha sido increíble para nosotros la cantidad de jugadores de sangre nueva personas jóvenes que tienen eh, buena técnica de rugby y que tienen porque no es lo mismo por ejemplo aquí un jugador de rugby juega una vez al mes dos veces al mes, tenemos un partido de rugby si acaso, allá tú juegas muy probablemente una vez a la semana o por lo menos cada 15 días, pero tú juegas siempre esa cantidad de veces Aquí tú haces un, un torneo, tú vas cada 15 días, pero después que se acaba ese torneo, Dura 4 o 5 meses sin jugar. Que no es igual. Claro. Y tenemos a Silvia también. Silvia, eh, ella, es, ella vive en Italia. Ah, bueno, muy bien. Silvia es dominicana. Ella es italiana, pero su madre es dominicana. Entonces, eh, su primo, que yo te lo mencioné ahorita cuando te hablaba del equipo de 15, eh, Pedro. Sí. Eh, su primo, este, ella un día le habló de rugby, así fue que él lo conoció. Ah, pero mira, yo juego rugby aquí en Italia, juega rugby tú también. Entonces, como ella venía a visitar a la familia cada, eh, todos los años, un día comenzaron el tema de las mujeres y le dijimos, Silvia, ¿tú, ¿cómo tú estás en rugby? ¿Tú, tú sabes jugar de verdad? Entonces mandó par de videos, mira, a ver si yo jugar. Y en verdad, ella es muy buena jugadora. Y yo. Eh, parte de las personas que cuando nosotros decimos, eh, señor, que tenemos torneo, rugby femenino, 7 o 10 o y de una vez, a modo, contamos con ella.
0: Ah, pues mira, es, es muy bueno tener jugadores de esa forma, que tú dices, oye, vamos a tener eso, oh, mira, yo voy a cancelar todo lo que tenga que cancelar para yo enfocarme en la, en la selección y representar al país como se merece, Honestamente es, es muy bueno tener personas así más con sí. ese tipo de mentalidad bueno entonces mientras tanto y ahí mientras me, me consigui el nombre de, 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 la, de la chica esta que mencionó eh, va a ser toda otra pregunta y bueno tú más o menos ya me lo has respondido hasta esta parte ¿cuál impacto han tenido los jugadores criados fuera de la República Dominicana así como por ejemplo un Sil Silvia
1: este como te decía ahorita cuando tú solamente juegas con la gente que tú tienes alrededor, que eh, tú te aprendes lo que hace el equipo contrario, comienza a perder sentido, comienza a perder eh, sabor la cosa. Uh -huh. eh, una de las principales cosas que han hecho los jugadores que vienen de fuera, aparte de que cuando ellos vienen, son, son dos cosas. Primero, cuando participan en los entrenamientos, hay cositas, como yo te decía, yo te puedo decir una cosa que tú tienes que, que te puede ayudar a mejorar tu, tu juego de rugby. Pero mejorar todo es difícil. Tienes que tener mucha experiencia, mucho conocimiento para tú ayudar 100% de la persona a mejorar eh, tu juego de rugby 100%. Ahora, cuando ellos vienen, cada quien tiene su falencia. Y cuando tú tienes esas cosas que tú tienes que mejorar, cuando te dicen, mira, corre malo dando pase, a esto, y esto, y esto y tú mejoras el pase. Y tú haces esto, aquello, lo otro, y tú mejoras el pase. El que tiene el malo tacleo, el que no sabe correr mucho, cada quien tiene sus cosas eh, débiles, no es lo mismo yo que aprendí a dar pase viendo videos, cómo se da pase, y tú y yo que aprendí yo a dar pase, a que una gente que tiene... Eh, coaches con mucha preparación que eh, de verdad hizo ejercicios para aprender a dar pase, que ven y te digan no, mira, la cosa la hace así y así en verdad ha sido una experiencia bastante enriquecedora para nosotros, contar con los con, tanto con la jugadora como los jugadores eh, que practican, que hacen rugby en Estados Unidos y que han venido aquí a República Dominicana, tanto sea a entrenamiento y a partido Aparte de que, como te decía, no es lo mismo eh, yo, por ejemplo, para aprender a jugar me tomó eh, algunos 5 o 6 años practicando y jugando y no sé qué, para aprender a jugar rugby. Sin embargo, tú tienes allá los chicos, primero comenzaron con, con una edad muchísimo más temprana, entonces cuando tú los pones a jugar, entonces ya son... Ya saben más que lo que yo sé. ¿Entiendes? Y, te, y tengo 11 años jugando, tienen más experiencia, han tenido más, más juegos internacionales, casi siempre tienen mejor capacidad, eh, mejor entrenamiento físico, porque aquí, si bien es cierto que tenemos un buen fenotipo, que somos grandes, que son fuertes, que somos rápidos, pero también somos medio vagos a veces. Entonces, ay, que no me gusta ir al gimnasio, ah, no, porque yo practico hoy, ya yo no tengo que hacer pesas. Sin embargo, allá la filosofía del deporte es diferente, Allá un atleta sabe que tiene que ir al gimnasio y que y tiene que tener una dieta balanceada y todo eso. Aquí, de repente, no estamos comiendo un chimi, que la yaroa, que la cerveza, ¿me entiendes? O sea, es totalmente diferente. Y cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de que uno de los jugadores que está eh, allá en Estados Unidos eh, participe con nosotros, siempre le agrega al equipo. Y el avance, o podría decir el salto de calidad, que nosotros hemos hecho aquí en la República Dominicana con el rugby, a nivel de selección, eh, muchas veces se refleja a la cantidad de personas que nosotros podemos traer de fuera. No estoy diciendo que los que juegan aquí son malos, porque entonces eh, sería una mentira. Ahora, la, el nivel de disciplina de gestos técnicos que tiene una persona que, que juega en Estados Unidos, o que juega rugby en Estados Unidos, lamentablemente no es tan fácil de replicar aquí si sí, hay muchos jugadores buenos, como yo te decía Luis Álvarez ahorita, el tipo es una máquina, Cárcalo también eh, André que no te lo mencioné, pero que es un chico joven que tiene mucha, mucho potencial pero que no tienen, no tienen de dónde nutrirse tanto como, como ellos es diferente
0: Entonces en otras palabras, el impacto que han tenido los jugadores eh, extranjeros eh, o de descendencia dominicana ha sido bastante grande, porque, porque en pocas palabras.
1: Sí, en verdad, sí.
0: Eso me lo imaginaba. Y bueno, justamente hablando de ellos, y te pregunto, claro, ¿algunos jugadores de raíz dominicana jugando en el extranjero que te gustaría tener en la selección? De los que tú no conoces, claro. ¿Y jugando
1: en el extranjero, tú dices.
0: Sí, exactamente. Si sí. ya sea nacido en claro, Dominicana, o si sea, padre Dominicano, que tú, claro, que tú sepas de su existencia y que tú digas, tú sabes, me gustaría tenerlo en, el, en la selección.
1: Mira, eh, nosotros, bueno, en All Blue, esencialmente, uh -huh.
2: hay un uh -huh.
1: chico dominicano que a mí, yo ya dije que soy malo con los nombres, lo he hecho como siete veces, pero el chico, eh, incluso, él estaba participando o él aún está eh, tratando de tener una posición en la la, um, la Liga Americana de Rugby. Sí, en
0: medio de Rugby, la MLR. Exacto. ¿Qué sucede? Que como
1: él tiene sus aspiraciones, obviamente él dice, yo no voy a, a ir a participar por Dominicana cuando yo puedo estar parte de la de la de la liga eh, mayor de, de rugby de Estados Unidos váyase que yo me lesione por algo que de
0: claro. repente
1: ni me, ni me va a representar tanto también hay, hay un chico en Italia uh -huh. que igual está en una situación parecida que está tratando de introducirse en, en el equipo italiano en la, en la selección italiana de rugby obviamente es eh, eh, bueno pero como te dije eh, mientras tanto yo espero que entren mentira, yo espero que entren a, a, la, a la selección o que, o que sean seleccionados pero a nosotros nos gustaría que ese tipo de de, de, de de personajes de elementos, de jugadores de chicos participen bueno. con nosotros y volvemos con mujeres eh, hay mujeres que por X o por Y Son muy buenas Pero Como tienen mejores oportunidades Que jugar con el, con el equipo Ya el, el que está en Estados Unidos Que juega con el equipo dominicano No juega en el equipo dominicano Por lo que le vamos a pagar Porque no tenemos ni uno O sea
2: No hay claro, ninguno no. aquí no hay
1: De nada Es de los cuartos de nosotros que lo estamos haciendo Porque no lo sabemos eh, lo hace más por decir yo estoy representando a la República Dominicana y eso es lo que nosotros agradecemos no es que tú lo estás haciendo porque nosotros te estamos dando algo tú lo estás haciendo, lo están haciendo porque se sienten comprometidos con el desarrollo del deporte de la República Dominicana y eso son cosas que es, es algo que tú, uno tiene que admirar a veces se desprenden de cosas eh, Casi siempre Dinero, pasaje, ayuda a otros jugadores Que tal vez no tienen Principalmente los que están aquí en Dominicana Que no tienen tal vez los recursos Pero sí hay muchos jugadores eh, Principalmente eh, En Estados Unidos Italia Y España que eh, Están tratando Son chicos jóvenes, estamos hablando de 19 18, están tratando de, de terminar de subir ese escalón de, de, en su vida profesional de rugby. Y simplemente de aquí lo único que le podemos desear es muchísima buena suerte. Nosotros esperemos que lo logre para decir, mira ese tipo de dominicano, mira dónde está. Pero a nosotros nos gustaría que estuvieran con nosotros. Claro que sí.
0: Eh, eh, y bueno, ahora que tú mencionas a, a, a España, ¿algún jugador o algún jugador en particular dominicano que esté jugando allá que tú conozcas?
1: Este sí, eh, aquí teníamos un chico, um, se llama Juan. Él jugó con nosotros en la selección, duró dos años jugando con nosotros. Bueno, él fue, él, él estaba en Italia pasó a España y después volvió a Italia nuevamente por eso yo te menciono Italia porque no sé por qué nosotros conocemos más gente en, en Italia que hace rugby dominicano que en que España pero allá hay otro chico que bueno, cuando se hizo aquel movimiento de los titanes, yo te dije que le cambiaron el nombre de los los titanes de la UAS uh -huh. eh, hay un chico que se llama Oliver que una máquina eh, muy buenos movimientos de piernas muy buenos pases y se fue a vivir a España entonces él está ya haciendo, haciendo rugby y siempre veo las fotos de él sigue siendo igual de buen jugador pero la, la, la cantidad de jugadores que nosotros conocemos que nosotros pudiéramos nombrar más está en, en Europa, está en Italia luego España aparece en <ríe> voy a tener que tomarme algo de verdad <ríe> sí, e, sí. Eh, Se me con la, la ah, caldo
0: eh, eh. ah, pues uh, si tú lo dices bueno pero en, en todo caso son, hay unos cuantos pero en Italia es más que, más, que, más que otro que otro país al menos en Europa
1: Sí, el, en, en Italia eh, como te mencionaba a Silvia ahorita uh -huh. eh, Juan que te lo mencioné ahora también él ahora está en Italia. Eh, también hay un chico que se llama, hay dos que se llama hay uno que se llama Mario. Y hay otro Juan, que está también ahí en Italia. Todos ellos estuvieron aquí jugando en algún momento, menos Silvia. Silvia vino de allá para acá. Pero ah, nosotros, no. nosotros le hicimos un gancho y lo mandamos para allá. A eso.
0: ¡Ja, <risa> Pues no está nada mal. Entonces, pues entonces, de los que están en España, de casualidad, ¿tú conoces algo, alguno de los equipos donde estén jugando? De casualidad, se dan de división B, C, tal A. Oliver está
1: jugando en, en
2: división B, pero no recuerdo el nombre de la que hay, no. Ah,
0: bueno. no, problema, sí. no, pregunto por qué. Yo, bueno, si tú escuchas el poca tú. Tal vez sabes que yo sigo las ligas la Liga españolas
2: sí.
0: y, y mi equipo favorito en la, en, la, en la división de honor es Alcobendas, que es una ciudad que está dentro de la región de, de Madrid. Y la razón de, en particular por qué yo soy hincha de Alcobendas es porque una prima mía, Esperanza, vive cerca de Alcobendas. Entonces, cuando yo supe que vivía cerca de ahí, yo dije: hey, la, mi prima vive, vive cerca, es el equipo mío. Y por, y por casualidad de la vida, es uno de los mejores equipos del país. Entonces, cae como a nivel dedo.
1: Claro, hace cualquiera te dirás.
0: por oh, para los muchachos, claro. ¿No? Por pues supuesto que sí. Entonces, y continuando, y, y, y nuevamente aún en el tema de, de rugby internacional, como países más cercanos a la República Dominicana que son, eh, nosotros las fanáticas, ¿llegaremos a ver más partidos en un futuro contra Haití y Puerto Rico?
1: Haití y Puerto Rico. este Haití... Comenzó hace como cuatro años a hacer rugby y ellos están bastante en pañales todavía. El año pasado nosotros estábamos tratando de invitarlos a hacer un torneo aquí. Eh, sucede con rugby, tú sabes, de, de, en, en Haití. Eh, Traer el equipo de Haití no es tan sencillo. Eh, por pues los permisos y esas cosas pero si es algo que nosotros tenemos en plan eh, una cosa que a ellos le dificulta un poco es que aparentemente ellos se han dividido en la dirección entonces ahora ellos tienen como dos grupos que dirigen el deporte allá ese, ese tema a ellos se le está complicando bastante entonces como hay una dualidad el apoyo no, no les llega tanto, ¿A quién, yo, a quién yo apoyo, quién es el que sí. Entonces, incluso yo a mí me llegaron a decir, bueno, cuando ellos se pongan de acuerdo entre ellos y que eh, tengan solamente una cabeza, pues entonces eh, se le, se le, se le, se le apoya un poquito más. Y en Puerto Rico, el tema con Puerto Rico, eh, en Puerto Rico no había equipo, eh, solamente comenzaron a, a formar equipo apenas el año pasado el año antepasado, si no me recuerdo eh, pero ellos no tenían a nadie y llegó un señor allá obviamente olvida el nombre, tranquilo eh, llegó un señor y ellos ya comenzaron a hacer un equipo en, en San Juan y ellos han ido creciendo el tema que tiene Puerto Rico es que Puerto Rico es considerados semi estado de, de Estados Unidos entonces para ellos tener una federación en, en Puerto Rico entonces no necesariamente sería una federación sino simplemente sería otro eh, lo que nosotros llamamos aquí asociaciones que por ejemplo La Vega que es una provincia Santiago, Salcedo, eh, San Pedro que son provincias cada, cada uno puede tener su asociación y el presidente de la asociación es como la cabeza en su pueblo o en su provincia de, de, de rugby Ajá. pero se debe a la federación lo mismo, algo parecido con el caso de Puerto Rico si ellos hacen un movimiento de rugby pues entonces al final se van a deber a la cabeza que en ese caso sería eh, la federación de, de Estados Unidos de rugby Ajá. no no me pudiera meter más en detalle de eso porque en verdad no sé cuál es el arreglo que ellos tienen o si tienen algún tipo de arreglo pero muy probablemente es así porque así es que ellos, ellos son parte del territorio de Estados Unidos
2: uh -huh, entiendo. Uh -huh.
0: perfecto entonces eh, y bueno tú me mencionaste anteriormente a, a Cuba y honestamente a Cuba a mi opinión como que se han desaparecido del mapa porque honestamente ya no escucho de lo que está saliendo de la isla no sé si tú te habías escuchado algo sobre el equipo o, o los equipos que tienen ellos o, o algo porque no sé honestamente no sé qué ha pasado
1: lo que pasa con lo que está pasando con Cuba ahora mismo es que bueno como yo te decía ahorita Cuba son más estructurados que nos que cualquier otro país latinoamericano y son, son más son más estructurados en, en todo el sentido de la palabra eh, en deporte en Cuba el rugby es un deporte recreativo, no de competencia. Como no es de competencia, pues entonces eh, ellos ya no pasan, no, los, no les permiten pasar de reunirse y jugar. No tienen selección, no tienen nada de eso. Bueno, no tienen selección en el, en el sentido de que no tienen entrenamiento para ese grupo en específico. Pero por eso es que no se escucha tanto del equipo de Cuba. Ahora, ellos están luchando para que el gobierno de Cuba ya los eh, acepte el rugby como un deporte de competencia, porque el rugby ya es un deporte olímpico. Claro. Entonces, eh, ya amerita que, que ellos eh, participen. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando ellos lo hagan, va a ser un equipo que de que, o sea, MES bastante eh, competitivo y
0: hay que hay que tenerle miedo muy bien entonces y regresando al ámbito dominicano actual eh, bueno sí, además de lo del, 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 de cómo está la cosa con el Covid 19 y demás pero eh, cómo está rugby actualmente dentro de Dominicana ya en estos pasados años o sea, después de que el deporte se ha hecho olímpico eh, se ha dado a conocer más eh, no sé, hay más personas que por ejemplo ven el deporte y dicen tienen una vaga idea de lo que están viendo que no es solamente fútbol americano ¿cómo, cómo, tú, lo, ¿cómo tú lo dirías actualmente en el país?
1: nosotros este, en una época dorada que fue cuando el, el antiguo ministro de deporte eh, el señor Jaime David eh, uh -huh. se le metió lo que la gente le dice una loca idea de apoyar rugby y en verdad nos dio un empujón ¿tú has visto ese empujón que que, que tú tú parado y alguien te empuja que quiere que tú, como que, para que tú te caigas por lo que tú haces que siga corriendo para
0: adelante eh, lo conozco <risa> bien, <risa> me ha pasado
1: eso no pasa a nosotros con, con, con Don Jaime él nos dio un empujón que tal vez si, yo no estoy diciendo que nosotros somos la, la organización más eh, eficiente que poder existir pero él nos dio un empujón y con ese empujón lo que nosotros hicimos fue seguir corriendo para adelante y el rugby comenzó a crecer a desarrollarse nosotros en aquel tiempo llegamos a tener un evento de rugby touch con equipos de 10 integrantes teníamos 32 equipos jugando en el mismo torneo nada más Obviamente, todo eso era recurso económico que nosotros, ninguno de nosotros, tenemos. Eh, y al momento de que se mueven a Don Jaime como ministro de Deportes, pues entonces. Eh, ya la visión que tenía el Ministerio de Deportes era un poquito diferente hacia los deportes no tradicionales que era como nosotros éramos considerados en aquel tiempo o todavía seguimos como un poco de deporte no tradicional porque en verdad rugby no es un deporte tradicional de la República Dominicana pero aún así nosotros nos mantuvimos y seguimos trabajando seguimos saliendo seguimos tratando de tener resultados en los torneos internacionales este, y algo que sí, aquí se puede decir que, que cambió. Era que antes tú le dices a la gente, yo juego rugby. Y te miraba. Y como que, bueno, esto tiene que ser algún tipo de juego en el PlayStation o algo así. Pero ya, la cosa es diferente. Ahora tú dices a la gente, tú juegas, yo juego rugby. Dice, oh, mira, lo juegas rugby. O sea, la gente por lo menos ahora, no te voy a decir que sabe cuáles son las reglas, pero ya a una gente tú le dices rugby y tiene un, una idea de más o menos de qué se trata. No tan ligada al fútbol americano como lo era antes. Algo que también nos ayudó fue la película de Invictus, que eh, salió hace pocos años. Aquí se, se, dio en, se,
2: eh,
1: se estrenó en los cines y la gente fue y la vio. Y la gente veía eso, que es lo que ellos están jugando. Ah, eso es rugby. Oh, mira, un deporte que se llama rugby. Vieron más o menos cómo se juega, no sé cuándo yo tuvieron una cierta noción, ya cuando tú le dices rugby, ya no es que tú estés tirando una piedra en el vacío que no cae nunca, por lo menos ahora tú dices rugby y se ve el flu y te
0: dice, la Al menos llegó al fondo la piedra, a comparación de cómo era antes que cae en el abismo y, y ni siquiera se escucha. Exacto. No,
1: por y favor. gracias a ese trabajo que nosotros vinimos haciendo, como te dije, eh, aquí hay un unos líderes que son geniales, que gracias a ellos que hay muchas cosas que se han hecho posible aquí en la República Dominicana con respecto al rugby, una de las principales son eh, David, eh, Sorío, un gran trabajador, Andri, eh, son personas que la, han salido a la calle da el todo por el todo para que la cosa se hagan. Eh, somos parte del Comité Olímpico, que eso ha sido el, el gran paso de nosotros como deporte, ha sido ser parte del Comité Olímpico. Simplemente cada vez que nosotros decíamos no, porque rugby, sí, nos queremos que nos apoyen. ¿Y ¿Ustedes son parte del Comité Olímpico? Cri, 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 cri. Eh, sí, porque el rugby es muy bueno, pero son parte del Comité Olímpico y siempre ese era como, como el obstáculo que todo el mundo nos ponía a nosotros pero ya, eh, gracias a Dios, ya lo logramos ya somos parte del Comité Olímpico ya rugby es un deporte considerado olímpico en la República Dominicana y eso nos ha abierto a nosotros muchísimas puertas tanto así que en, al inicio, el, el primer mes nos sentíamos abrumados de las tantas cosas que cambió nuestra realidad, porque ya ser un deporte y tener una federación, no necesariamente... Eh, la, no, no es la misma realidad que un deporte que es parte del Comité Olímpico, porque como parte del Comité Olímpico, ahora hay que asistir a las reuniones, ahora hay que tomar curso, cursos de, de formación, ahora hay que presentar proyectos. que Antes teníamos que hacerlo, pero... Y no lo hacíamos como quiera, nadie le importaba,
0: pero Creo ahora... No parte oficialmente de, 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 del comité.
1: Exacto, pero ahora son obligatorios, ahora nosotros tenemos que presentar. Y, y a nosotros nos llama y decir hey, ¿por qué nosotros no tenemos aquí el, su proyecto de este año? ¿Por qué no tenemos aquí su planificación? O sea, ya, hay, ya nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos, ya nosotros cambiamos como deporte. Eh, subimos, en, bueno, en verdad ser parte del Comité Olímpico no es subir un escalón nosotros no subimos medio piso de calera ahora hay que seguir subiendo uh, hasta llegar al World Rugby entonces después de ahí la cosa cambia otra
0: vez mm. en, en, entonces en pocas palabras después de la entrada oficial de Fedor Rugby dentro del Comité Olímpico Dominicano eh, eh, es, tiene oh. más legitimidad eh, por parte al menos de, las, de, de los otros deportes en el país
2: eh,
1: sí respecto,
0: aunque, palabras.
1: aunque yo no me puedo quejar y le agradezco mucho el apoyo que nos dieron todas las federaciones de deportivas aquí en la República Dominicana fueron todas bastante solidarias con nosotros yo no me puedo quejar de ninguna sola eh, federación. Eh, todas nos apoyaron, nos dieron la mano. En el momento que lo necesitamos, eh, tuvieron con nosotros momentos de crisis que nosotros tuvimos, que no sabíamos qué hacer. Eh, presidentes de, de federación, secretarios, se sentaron con nosotros y dijeron, miren, miren, mis hijos, hagan esto, esto y esto. Nosotros tuvimos un momento en el que no teníamos dónde alojar a los atletas. Eh, que estábamos preparando para el 7 y en el ministerio no tenían no tenían capacidad para nosotros, no sé qué, y nosotros estábamos pilas de rollado. Incluso que eso es algo también a los atletas del 7, que yo le agradezco mucho y siempre se lo dije, yo siempre lo voy a seguir diciendo, porque las condiciones que ellos tuvieron en algún momento que estar, por dos o tres semanas, te digo que estaba en, en, en la oficina que era la oficina de la federación ahí tenían ocho camas y estaban durmiendo a ahí wow. pero eh, la federación de pesa la federación de judo, la federación de baloncesto, la federación de voleibol que tenían espacios disponibles, que muchas veces dijeron, vengan mis hijos dile al atleta también, dile la atleta tuyo que venga lo único que ustedes tienen que hacer es eh, ayudarnos con la limpieza del sí y ya tú sabes nosotros contentísimos porque ellos tienen espacio eh, eh, en un lugar diferente ellos tienen dormitorio propiamente hecho y si este, sí han sido bastante solidarios ahora que ya somos federación eh, acogida por el comité olímpico eh, ellos simplemente lo que nos dicen ahora es bueno nosotros lo ayudamos cuando ustedes no eran nadie seguimos siendo sí. nadie todavía pero nosotros lo ayudamos como ustedes no tenían nada, no eran nadie. Ahora nosotros sabemos que ustedes siguen no teniendo nada, no son nadie. Pero ya ustedes dieron un paso de relevancia. Ahora, ustedes tienen que demostrarnos nosotros que todas esas cosas que nosotros hicimos por ustedes, valió la pena. Así que lo vamos a estar observando. Siempre cuenten con nosotros. Pero ahora nosotros queremos ver los resultados de ustedes. O que nosotros estamos metidos al medio, como decimos nosotros. Estamos metidos al medio y ahora hay que echar para adelante y hay que dar resultados sí o sí. Uh -huh. No simplemente porque nos gusta el deporte, sino porque, como te dije, las demás federaciones, comité olímpico, ministerio de Deportes, todo el mundo el rugby como que, ok, ustedes lucharon y se fajaron y entonces ahora le dimos la oportunidad, ahora ustedes tienen que demostrar que todo eso por lo que
2: ustedes estaban luchando ustedes son capaces de mantenerlo
0: y seguir trabajando ustedes trabajando. perfecto, pues muchísimas gracias a todas, a, a todas las entidades que dieron la cara por, por Fedor Rubik y ahora, y ahora Fedor Rubik hay que, tiene que hacerla bien para que para quedar bien ah, con nada. él no, por supuesto que sí pues muy bien entonces eh, en ese caso ya cambiando eh, cambiando de tema y hablando un poco eh, sobre el tema que te dije que le iba a mencionar eh, de, de, en otro momento y ya el momento ha llegado wow. exactamente, hablando un poquito sobre deportes en Dominicana eh, como nuestro deporte nacional es el béisbol eh, te, te pregunto eh, ¿crees que jugadores de béisbol pueden hacer la transición a, a rugby? <risa> digo, claro, no va a ser instantánea, pero lo podrían hacer
1: bueno, te digo que en aquel momento que yo te mencionaba que don Jaime era eh, ministro de deporte. Mira cómo fue que él hizo la principal masificación de, de, de rugby. Te comentaba ahorita que, que el, nosotros exportamos atletas de béisbol. ¿no? Tipo grande, fuerte, eh, con muchas capacidad atlética. Lo que... Don Jaime hacía era, él llamaba por ejemplo al director deportivo de La Vega y le decía mándame tres jugadores, ex peloteros, si pudiera ser ex catcher mucho mejor todavía que lo voy a hacer, un, vamos a hacer un campamento de rugby y lo mandaba y ahí fue que se le dieron aquellos 32 equipos que yo te mencionaba eh, y si sí, incluso eso es algo que nosotros tenemos por ahí, que lo que no sabemos todavía cómo terminar de hacerlo. Y es, esos atletas que ya tienen, se ve se escucha viejo, que ya tienen 20, 21, 22 años, se escucha viejo. Y sí, lo veo un poco. Pero para condiciones que nosotros tenemos, a nosotros nos hace tal vez más rentable tener a alguien un poquito más un poquito mayor estamos hablando de 18, 20 años a comenzar solamente con niños, porque el tipo mayor tú le enseñas a dar pase y ya 3 años, los 25 todavía tienen un buen performance físicamente y más o menos sabe jugar te, te hacen el, el, el papel pero todos esos jugadores que no pudieron entrar a ser eh, jugadores profesionales de, de béisbol tiene las condiciones físicas lo único que ahora es enseñar a jugar rugby claro, y si sí, claro. en la experiencia que nosotros hemos tenido con, con, con atletas que están en, en ese como en ese en esa etapa como que oh ya yo tengo 18 19 20 y no me contrató a ningún equipo de pelota pues entonces no se, a, con la, la experiencia que nosotros hemos tenido es que cambiarlo para rugby no es tan difícil. Ahora, como tú tienes un chico que tiene 15, 14, 13, chico grande, alto, fuerte, ya tú decirle, que está entrenando para béisbol, tú decirle, ven a rugby, y te dices, bueno, yo tengo la posibilidad de que me, que me firmen, yo no voy a, a lesionarme, porque la que venga casi siempre la lesión, no me voy a lesionar, pase algo que ni siquiera me pagan pero ya después que tienen que pase esa etapa y ellos saben que no van para ningún lado lamentablemente uno lo dice a chiste pero así que, son, así que funcionan las cosas cuando ellos se dan cuenta que no van para ningún lado entonces ahí si sí tú le puedes hey, yo tengo esto, rugby tú puedes ser selección nacional tú puedes viajar y ese tipo de cosas pues sí se, hace, sí se hace esa transición
0: muy bien. Y tú más o menos mencionaste sobre eh, cosas catchers, que parece que pueden hacer, pueden hacer un buen papel en rugby. Pero en, en general, ¿algunas habilidades del béisbol que pueden ser usadas en rugby?
1: Oh. Yo nosotros tenemos aquí una comunidad francesa bastante amplia. Aquí nosotros tenemos muchos franceses. Y muchos italianos Y hablando con un amigo francés él me comentaba de que él se sorprendía las habilidades motoras que el dominicano tiene con las manos. O sea, nosotros somos muy hábiles con las manos. Y claro que tenemos que hacerlo así, porque estamos hablando de que la pelota de béisbol es más pequeña que la palma de la mano. Bueno, abarca la, la, la pelota casi con la, mano, la, la, la la palma de la mano. Sí. Lo que significa que la coordinación motora de las, de la, de las manos para la pelota de, de, de béisbol hace que se, desar se, se desarrolle más. Exacto. Eso de cogiendo la pelota con la mano, no sé qué, y te tira y yo aparo. Porque yo sí, he visto los niños, pero cuando yo era muchachito, yo aparaba, yo tiraba y aparaba con la misma mano. Incluso una vez yo traté de jugar pelota y una vez era un batazo, y yo lo que hice fue que la agarré con la derecha y la metí al guante, porque era con el guante que yo no tenía que parar, y la agarré con la derecha y la metí al guante. Pero lo que te quiero decir es que ese, esa motricidad que nosotros tenemos en las manos de agarrar cosas, por, por la práctica de jugar pelota, o sea, con, con cosas pequeñas, y eso ayuda a que cuando tú tienes un balón de rugby que es muchísimo más grande, entonces te hagan más fácil la manipulación claro ya la otra parte sería el pase y esas cosas pero en tema de, de, de atrapar llevar, eh, guardar correr con el balón en la mano, eh, incluso correr con el balón con una sola mano el hecho de jugar pelota a nosotros nos ayuda mucho la otra parte es que la pelota, si tú no estás parado, tiene que estar corriendo aunque la mayoría del tiempo te la pasa parado, pero la otra uh -huh. parte tiene que ser corriendo. O sea, que tenemos que aprender a correr. Eso es algo que tiene que, que saberlo hacer. Y el piso uh -huh. va corriendo. Entonces ahí también eh, tiene un poco de sentido. La otra cosa es que el que juega pelota, eh, el que se está entrenando por pelota, tampoco tiene miedo a tirarse al piso. Porque se deslizan y ese tipo de cosas. Eh, en el home, primera, segunda, tercera, en toda la base no se puede deslizar. Y en el rugby, a mitad del tiempo que uno coge la pelota, ¿no? siempre, casi siempre va por el piso. O, sea, o cuando te da indefensa que uno tacle a alguien, igualmente va por el piso. O sea, para nosotros, caer al piso no es algo fuera de nuestra naturaleza.
2: ¿Me sí,
1: la otra La otra cosa es. Eso ya lo cambiaron un poquito ahora en, 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 el, en el, la Liga Profesional de béisbol de Estados Unidos. Pero antes, según yo tengo entendido, porque como te dije, yo no soy muy de, de Baseball, pero según yo tengo entendido, se lo quitaron. Tal vez saben más que yo de eso. Pero antes, eh, cuando el jugador va de tercera home, y le llega el, la pelota al catcher, por eso casi siempre los catchers son más... Eh, Voluptuoso y más fuertes es que el, el resto de los jugadores cuando el pelo, cuando la ideónicamente hablando, como sea que se diga, uh -huh. eh, cuando el jugador va de tercera home, el que tiene la pelota y no hay, no hay jugador. O sea, el, el de tercera está solo, viene para pa home. El de tercera tiene que chocar con el, con el catcher para tumbarle la pelota porque no le ha ganado. Y para tú chocar un tipo que es grande, que tiene la pelota en una macota de, de béisbol, la arropa la pelota entera, para tú darle ese tipo, que él tenga que botar la pelota, usted tiene que darle duro lo que significa que el jugador de béisbol no necesariamente es ajeno a ese contacto físico. Obviamente, no es un contacto físico de que, que todos los que, que cada vez que tú bateas, tú en tercera tienes que correr al de, de, de con el queche. Eso tal vez pasa dos o tres veces, o tal vez una vez, o tal vez ni siquiera pasa en un partido completo. Pero ellos saben que la posibilidad existe por ende, no son tan ajenos, para ellos no es una
0: locura tan
2: grande
0: eh, de hacer, o sea, chocar y hacer ese tipo de tacleo uh -huh. wow, primero, pues, honestamente no, yo no tengo tiempo cuando sigo eh, MLB o cualquier tipo de béisbol, así que no se sé puede decirte si esa regla en particular se cambió o si, es eh, no sabía que ni existía yo con eso te digo todo porque honestamente uh -huh. no estoy muy atento de eso pero te creo Creo. entonces hablando en particular de, y en, en, bueno realmente en general ¿cuál jugador dominicano de béisbol puedes ver haciendo la sesión a rugby? ya sea, vamos a decir no tiene que ser de ahora mismo, puede ser de los viejos, cuando estaba en su auge que tú dices, tú sabes, ese yo lo puedo ver jugando rugby Okay ese sí me, si todavía tuvieras joven lo
1: hubiera jugando rugby
0: eh, sí, eh, sí, bueno, si tuviera si un jugador americano de béisbol, ya sea de, de ahora o de los viejos tiempos, que tú tal vez lo puedes lo puede ver, tal vez jugando en el campo de rugby. Te digo una cosa, no ¿sabes
1: sé quién es Sammy
0: Sosa? Oh, pero después lo aclaro. Ya no lo reconozco ya porque está demasiado blanco, pero sí lo conozco. Tú
1: conoces
0: Sammy Sosa cuando era Pierre, por así decirlo. Exactamente, sí, exactamente. Sammy ah. Sosa en, en, en su tiempo cuando era de vela negro.
1: Pero oye. Yo no sé si tú viste los fillanos, los fillanos se parecen todos los fillanos son como los chinos pero prietos, que cabellos eh, más. Sí,
0: es, es verdad, es cierto, es cierto eso. Los
1: fillanos son todos iguales, este, yo no sé por qué, no sé si, si tú ahora que yo te lo diga lo veas diferente, uh -huh. pero a mí Sammy Sosa me da como rasgo a fillano.
0: Sí, básicamente si yo lo veo así, rápido, yo podría si él podría pasar por fillano. Sí, yo porque así que Siempre
1: semana. yo digo que ese tipo, el Big Papi, y toda esa gente están ahí porque no hay otra cosa. O sea, ¿qué otro deporte en la República Dominicana te va a brindar las oportunidades que te brinda el, el baseball?
0: El segundo más cercano es el baloncesto y, y honestamente ni tanto.
1: Exacto. Y ahora un poquito está desarrollándose el fútbol, pero todavía estamos años plus de eso. Uh -huh. El pero... Sí,
0: pero está desarrollando, mira, tiene una liga profesional, hay unos cuantos de estos hispano-dominicanos que están saliendo, que lo mejor que pasó fue tener a esta familia dominicana yendo a España para que los hijos aprendieran fútbol y llegaran aquí a representar al equipo dominicano. Entonces, tú es ¿eh? así. Sí,
1: pero lo que te digo es que, como te decía ahorita, si sí, el movimiento de rugby que tenía en los finales de los 70, 80, mediados de los 80, si hubiera mantenido y hubiera seguido creciendo, tal vez ahora ese que tuvo el Sammy Sosa como eh, jugador de béisbol famoso, no hubiera estado en béisbol, tal vez hubiera sido parte de la selección de Seven. Imagínate un Sammy Sosa, esa misosa es una máquina de atleta. Mete esa misosa como atleta de rugby 7. Mete wow. un, un pilar de 7.
0: Yo, para mí, bueno, y hablando, ahora que tú mencionas a, a Big Papi, a David Ortiz, yo veo a un David Ortiz como un primo lejano de un Matthew Bastero. Jugando en un, Yo veo a un David, un David Ortiz, yo lo veo jugando de, de uno o de tres, fácilmente. Sí, porque son. son,
1: son, son eh, como te decía, son atletas. O sea, no es no, que yo no lo entiendo para nada todavía. Y quien le gusta la pelota, felicidades. Yo no lo entiendo. ¿Por qué un tipo tiene que ser tan físicamente óptimo para jugar un deporte que tú bateas y tú corres? Tal vez en mi ignorancia, porque no me llama tanto la atención, no, no, no lo veo. Pero el que sale a jugar béisbol es una máquina de un atleta no usted. se canta, tiene fuerza es ágil porque no todo el mundo lo, da, lo ponen a, 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 o sea, no todo el mundo no es tan fácil llegar a, a ser un jugador profesional de, de béisbol, usted tiene que estar físicamente apto para eso entonces imagínate todo esto no, imagínate las granjas de, de béisbol que nosotros tenemos que una sola de esas granjas
0: la cantidad de esos atletas se dediquen a rugby en vez de béisbol. Wow. Un sueño, mira, que es un sueño, pero <risa> pero, pero, pero me, me imagino.
1: ¿Qué? Por ahí vamos.
0: Bueno, si sí, digo, claro, por supuesto, tú sabes que a pasito, a, a pasito corto, pero ese es, 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 es el, el sueño que me encantaría ver. ve un plan de alto rendimiento en Dominicana donde tienen así como, ¿cómo te digo? Eh, como un hostel hasta cierto punto donde tú vas a ah, chicos que vienen y entran con aspiraciones para jugar al equipo nacional eh, reciben un, eh, pues una, una, este, reciben una cantidad de dinero tal vez mensual se le da de comer, lo y hacen así, bueno, lo mismo que hacen en, en, en una academia de béisbol lo único que, sí, es que hacen es el... exacto sería sí, pues, buenísimo ver eso sí,
1: uno lo dice así ahora, pero obviamente, eh, para que cosas como esa pasen, hay que trabajarlo ahora, uno no hace nada con acotarse, soñar con que eso pase y no va a pasar así pues bueno. eh, pero uno, uno de mis sueños es yo sentarme en la grada y ver, ir a uno de los grandes torneos de la, de la Rugby World 7 de, la, de las Rugby World de 7 uh -huh. eh, y ver el equipo dominicano y yo sentado en la grada con mi bandera el día que yo lo puedo hacer yo, yo me voy pasado pasar dos días
0: llorando exactamente, sí, porque wow que, para tú veas que los, el sacrificio valió la pena pues, pues, sí, claro, supuesto que sí pues muy bien entonces, eh, Víctor te voy a dejar aquí con estas últimas preguntitas ya rapiditas, porque ya te tengo bastante tiempo y muchísimas gracias por tu <risa> tiempo pero tú, yo sé que tu tiempo obviamente eh, eh, es sagrado entonces esta pregunta te la, a, la, te la voy a dar rápida, primero jugador profesional favorito tuyo
1: Mira, la Jonah Lomo se me fue. Mira, cuando yo comencé a jugar rugby, eh, yo me veía. Hay un video de Jonah Lomo que se llama eh, Lo mejor de Jonah Lomo, de Beso Jonah Lomo, me parece que <risa> se llama en inglés. Muy
0: bien. Y
1: yo veía ese video cinco y seis veces al día. ¡Wow! Ese era mi entretenimiento, eso es lo que yo veía. Yo no me interesaba más nada y eso era lo único que yo veía. Pero como él no está aquí, lamentablemente, este... en paz descanse. Manono, el final.
0: Ah, pues entonces ya, entonces es la respuesta: Manono. Exacto. Perfecto, entonces.
1: Yo me muevo ya ahí.
0: Ah, no, no, pues muy bien, perfecto Tremendo jugador o sea, yo, no
1: bueno. sé
0: cuánto, yo no sé cuántas veces tú has llegado a ver El, el partido final Entre Sudáfrica, y Nueva Zelanda en la, en, en la Copa 95 Pero yo he visto ese juego Sin mentirte, tres veces Muy, muy buen partido En verdad, sí Muy buen partido Entonces, según, siguiente pregunta ¿Ves alguna de las ligas profesionales? Ya sea la liga de aquí, de las Américas La de Europa, la de MFRO Sur
2: Mira
1: nosotros, aquí por el tema de eh, televisión en transmisión, o sea, a nosotros casi, para ca, yo verlo casi siempre por, por YouTube, pero sí veo este, algo de Super Rugby y de la
2: MLR. R
0: dame o sea, me, 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 perfecto entonces ha, ha, ha llegado a ver algún partido de seis naciones
1: claro gales es mi equipo de seis naciones creo que no soy desgraciado
0: <risa> <risa> oh, tiene que tiene, tiene obligatoriamente tiene que legales porque tú, eres, tú, tú juegas parte de red dragons claro ese es el, dice, dice el red dragon original
1: claro esos son los yo siempre dice que yo siempre me he identificado con, el, con, con no solamente por, porque yo descubrí, o sea, yo siempre había que yo estaba en vestido de rojo, pero yo descubrí que el símbolo de ellos era un dragón eh, varios años luego que ya yo me había identificado con ellos. Y siempre me ha llamado la atención como la forma en que ellos juegan. Juego bastante agresivo, bastante físico. Y me gusta un paquetón, en verdad. Es muy,
0: sí. No, perfecto. Entonces, y, y bueno, yo imagino que usted ha estado al tanto de, de, del equipo últimamente, eh, la despedida de, 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 de Warren Gaglin que se regresó a Nueva Zelanda, ahora mismo está el entrenador de Chiefs en, en Super Rugby, han puesto ahora a Wayne Pibek, eh, que era el, 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 la mano derecha de él cuando estuvo en Gales. El equipo realmente no ha cambiado mucho en juego porque está en está, 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 eh, una transición del... Del que era entrenador por más de una década al, a su segunda mano. Entonces sí. realmente el juego no ha cambiado tanto, pero claro, se nota que lo que se le conocía como gangland ball, que es: tú vienes, corre, choca, tú vienes, haces rock, coge la pelota, pasa y, y hace esa transición, todavía está ahí.
1: Sí. No, eh, esas son cosas que son difíciles de, de, de cambiar. De un momento para otro o sea para, para tú cambiar el y que sea otro juego un juego totalmente diferente hay, hay muchas cosas que hacer mm. no es tan sencillo así como simplemente cambiar el o sea cambiar el entrador si sí, te cambia mucho pero como tú dices como tú tienes tú cambias el entrador principal y el que pone el segundo al mando estás haciendo
0: no tan gran cambio por supuesto muy entonces, eh, continuando con la pregunta, eh, bueno, ya tú me decís que Gale es tu selección favorita, así que eso no te lo tengo que preguntar, eh, en tu carrera jugando ya sea de club o, o para la selección, eh, no tiene que ser necesariamente la marca, pero si tú la quieres mencionar claro está, ¿cuáles son los mejores zapatos que tú has estado jugando, rugby
1: los mejores
0: zapatos que yo he estado jugando el Exactamente, ya sea, no, no, ya sea por, por marca o un modelo en particular, o si es de color. Porque yo sé que tienen dos tipos de, 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 de los clavos que se usa para. que están lo que son. los que se meten en la tierra y lo que son. lo que se deslizan, no me acuerdo cómo se llaman en particular, porque no como no juego. como no juego, no, no sé exactamente. Pero sé que son, tienen dos tipos de clavos esos, esos zapatos en particular. Sí. Para, uh
1: -huh. Mira, mira cómo funcionamos nosotros aquí, nosotros no tenemos tanto, eh, ¿cómo te digo? Nosotros no tenemos tanta diversidad de, de campo Ajá. y como te dije, por el tema de recursos y esas cosas, el rugby es bastante pequeño, lo que te quiero decir es que la mayoría de personas Comienzan a jugar rugby y muchos aún siguen jugando rugby con, con clavos de béisbol. Wow. Porque al final, lo que necesitan son clavos. claro, Son, son los ganchos. Y si son de béisbol, de, de lo que sea, entonces se, te agarran a los pies y te dejan correr, perfecto. Eh, luego, nosotros lo que utilizamos mucho son los, los mismos de, de fútbol. Eh, pero hay unos tenis. Eh, en verdad yo le tengo mucho cariño y yo no, había, no me había dado cuenta de eso hasta ahora que tú me estás haciendo la pregunta
0: ah mira qué bueno
1: yo recuerdo que una vez compré unos tenis en Amazon eh, eran blancos eran unos puma eran blancos con azul y tenían un dragón rojo Ah, Entonces, tenía dibujado como escamas. Yo vi la foto de esos tenis y me enamoré inmediatamente. Yo ni vi el precio. Y nada más dije, misai. ese misai, pa, tráemelo, tráemelo, tráemelo. Eh, y yo recuerdo y yo ni siquiera fui quien lo entrenó a esos tenis para que tú veas cómo son las cosas. Cuando, cuando esos tenis llegaron estaba tan emocionado con mis tenis, que yo andaba con esos tenis para arriba y para abajo, yo no iba a jugar o pues yo andaba con mis tenis en un bulto por si acaso y cuando eso, aquí había un torneo de las academias militares de rugby eh, entiéndase, la marina la aérea el ejército y la policía las cuatro academias tenían un equipo con los académicos y entonces estaban jugando. ¿Qué pasa? El equipo que más entrenamiento acumulado tenía era el de la policía. La policía tenía como cuatro meses entrenando. Cuando se, armó, cuando se tomó la decisión de que las academias de las cuatro íbamos a hacer un torneo entre las cuatro, incluso aquella vez se le dedicó al, al ministro de Defensa, que estaba en aquel tiempo eh, a mí me tocó ser entrenador de, de la Marina ese era el equipo que yo entrenaba de todos los martes y jueves nosotros nos reuníamos y yo le daba entrenamiento al equipo de la Marina y la final fue entre el equipo de la Marina y el equipo de, de la policía al, al final el partido terminó 17-12 y fue un extra tiempo que se hizo un trail de oro, el primero que anotaba la ganaba y fue un extra tiempo, entonces a uno de los chicos, bueno Pablo Porte, yo te lo mencioné ahorita que sí. Frank, el, el ex militar él era de ese equipo de la Marina eh, comenzó a llover, a él se le rompieron los zapatos y a mi equipo yo no lo voy a dejar Enganchado, claro, que en mis tenis no me lo había puesto, pero tenía una semana andando con ellos para arriba y dije: Toma, Pablo, ponte los tenis. Lamentablemente me hicieron un try ahí, el árbitro no vio dos o tres cosas y nada, perdimos. Pero esos son los tenis, verdad? A mí me marcaron. Yo hice muchos partidos con esos tenis.
0: ¿Y, ¿Y qué pasó con ellos? Se destruyeron y ya nomás.
1: Este no. Ellos se destruyeron, sí, pero todavía <risa> serían buenos. Todavía <risa> serían buenos. Pero hay un, un, un amigo mío. Él, por ciertas situaciones familiares, eh, tuvo que dejar de jugar rugby. Y de repente un día me dijo, Víctor, yo quisiera volver a jugar rugby, pero yo no tengo. No tengo, no tengo tenis ahora, no tengo con qué jugar, no tengo con qué practicar. Y yo le dije, bueno, pero toma yo te voy a dar mis zapatos de la suerte. Ya el dragón se había ido hace mucho. y <risa>
0: ya. Y mig migró a, me a, a mejores tierras.
1: <risa> Exacto. Pero estaban ahí. Ay, ay, ay. todavía no, no se salía nada de los pies. y dije, Yo tan bueno y lo que no se ve muy bonito, pero yo tan bueno todavía. Y por ahí, todavía andan por ahí. Ah, bueno, mira, o
0: sea, lo
1: encontramos
0: bueno, de vez en cuando uno que otro partido. <risa> no está nada mal. Pues Mira, está tremenda la historia de ese entonces. Pues muy bien. Entonces, ya para te, te, te terminar aquí con, con unas cuantas aquí media rapidita. Entonces ya me mencionaste que tú ves eh, MLR. Eh, en, en, hasta ahora de la liga de la liga norteamericana de rugby, ¿qué, qué tal te ha parecido? Eh, ¿Tienes alguna opinión al respecto. No sé, ¿qué, qué tú dirías al respecto?
1: En realidad, este, todavía sigue siendo un proyecto nuevo. Uh
0: -huh. solamente sí, la temporada.
1: Exacto. Eh, comparado también en que tome en cuenta de que Estados Unidos no es de esa tradición de rugby. Como otros, como que no pasa lo mismo, tú, tú ves la transmisión del, del, del partido de rugby de la MLR y lo ves una de Super Rugby, y el Super Rugby está lleno en el estadio. Uh
0: -huh. Eso mismo. Y la
1: MLR de repente, <coughs> nada más están llenos lo, los asientos de atrás y los de adelante
0: están pasivos. Está exactamente,
1: sí. Eh, otra cosa es que me parece también que lo están haciendo bastante... Eh, bien, es que los, los narradores van educando a las personas o al, o al televidente, tanto al televidente como a la persona que está en el partido, qué es lo que está pasando, porque como te dije, como no son cultura de rugby, de repente ellos ven que hacen un line-out y que agarran al tipo y lo, lo levantan, y como que, oh, ¿y qué están haciendo esta gente? Eh, ven que se arma, está todo bien, jugando perfecto, de repente ven que la jugada se devuelve y que vamos a comenzar ahora aquí oh, y qué fue lo que pasó. Pero no se dieron cuenta que el árbitro de ahorita tiene la mano levantada para una ventaja que ya se jugó, entonces hay que devolverse otra vez al punto de la ventaja. Son cosas que les va a tomar su tiempo obviamente eh, tomando en cuenta de que Estados Unidos es bastante comercial, o sea ¿cómo que se llama el sistema económico en el que
0: estamos? Eh, hablando de que... Capitalismo. capitalismo, exactamente. Yo imaginaba que era eso, pero sí. Exacto.
1: Eh, Estados Unidos es bastante eh, dado al, al, al mercadeo, bastante poderoso en el tema de, de, de potenciar cosas, en, en el tema de la economía capitalista que nosotros eh, vivimos. Muy probablemente al pasito, porque claro, todo se hace construyéndose, pero al pasito ellos van a seguir calando y van a crecer. Inmediatamente ya la gente le comienza a coger cariño, ya simplemente no lo van a poder parar. Incluso el partido que tuvieron Estados Unidos Nueva Zelanda, hace como tres años, cuatro años ya.
0: Tú dices el que perdieron 72 a 3.
1: El último el mismo partido que
0: tuvieron. Ah, bueno, el que tuvieron contra... Tú dices el que tuvieron contra Maury eh, Maori All Blacks, me imagino que ese, tal vez. El que tu, creo que me menos que ese. Que dieron buena pelea, que creo que le pusieron 19 puntos ese.
1: Yo, yo no recuerdo si fue contra los lo All Blacks o contra Maury All, eh, All Blacks. No, ahora no, no lo recuerdo. Yo lo que sí recuerdo es que aquí yo tenía, tenía un amigo que estaba viendo... que Él... Eh, era militar de Estados Unidos <ríe> y él me dice mira quien ha quedado no voy a poder ir a ver el partido él ya había comprado las boletas las tuvo que vender pero esas boletas él me cuenta que se agotaron como dos meses antes del partido un mes antes del partido ya no habían boletas que son cosas que ahora y es cierto no nos vamos a comparar con grandes estadios que existen en Estados Unidos, que cogen eh, muchas personas. Eh, pero el simple hecho de que un partido de, de, los, de los Eagles con cualquier otro equipo de, de otra de las selecciones grandes que nosotros tenemos a nivel mundial, y se acaben las boletas con un mes, al menos un mes de anticipación, pues entonces significa que sí se está creciendo. Por
0: pues supuesto.
1: Eh, yo entiendo que en cuatro o cinco años más, eh, el rugby en Estados Unidos va, va a ser algo totalmente diferente. Y como dicen por ahí, cuando Estados Unidos le da eh, una tosecita, nosotros nos da neumonía, en República Dominicana, pues entonces lo mismo va a pasar en ese sentido. Así mismo como el rugby en Estados Unidos va creciendo, pues entonces así nosotros también vamos a ir sintiendo como ese, ese, esa brisita de desarrollo el rugby pues si a nosotros
0: nos va a tocar nuestro pedazo claro es, es una neumonía que yo creo que coja Dominicana con, con, <risa> y con mucha fuerza esa sí es, es decir, una neumonía que yo creo que se coja allá el país y, y, y como te digo con mucha fuerza y bueno hablando en particular de las ligas aquí eh, no sé estuviste al tanto de la Superliga Americana de Rugby el, el proyecto sudamericano que ocurrió por solamente por tres partidos Porque, bueno, el COVID-19 cerró todo Pero, eh, no sé, tuviste al tanto Viste a vez viste un partido, no sé En verdad
1: no llega a ver partidos No
0: llega a ver partidos Bueno, perfecto, entonces no apura Que ya, si todo sale bien, 2021 Y estar al tanto de eso también Y bueno, hablando justamente de, de los jugadores Ya sea la selección o que juegas en club y demás ¿Cuál jugador tú puedes decir que tal vez en un futuro tú lo llegas a ver jugando eh, en, en Major League Rugby, pero no te digo de los jugadores que son que, que dominicana que, que viven en, fuera del país, estoy hablando de los dominicanos nacidos y criados, que, que, que tú sabes que apellieron su deporte en Dominicana, ¿cuál tú crees que tal vez en un futuro juegue profesionalmente rugby? Mira, a
1: mí no me gusta hablar de eso porque después uno, tú sabes, uno va a, saber a la gente <risa>
0: Entonces, mejor bueno, bueno, no mira, decir para. no porque quién
1: sabe. Tenemos, yo te lo mencioné a los dos, que son, por ciertas condiciones, por ciertas situaciones o, o coyuntura, por así decirlo, uh -huh. son los que tal vez más cercanos a eso estén. Y Luis Álvarez, que es el que juega nueve con, con, la, con la selección dominicana, eh, él, él es simplemente muy bueno. Eh, y el otro, eh, aunque él no es dominicano, él es el haitiano en realidad, pero él, él ha vivido toda su vida aquí en República Dominicana, es eh, I mean, le decimos Jean Cle, eh, simplemente de una máquina. Eh, y son de esa gente que cuando le presentaron el rugby comenzó a hacerlo. Y, y como que si él la, si él nació para eso. Todo, todo lo sale bien. Y que son personas que ya han tenido ciertos roces con equipos de Estados Unidos y que... Eh, pues Lo que están más cercanos, ¿tú, tú sabes como... Obo pache uh -huh. Sí, lo que están más cercanos de llegar al final son ellos dos. <coughs> ¿Qué pasa en el futuro si hay otro por ahí que tiene los dados y le da más doble que los demás? Pues ya eso son otras cosas. Pero mientras tanto esos son los que están más más, más, más
0: queda Muy bien, no está nada mal entonces Pues muy bien entonces eh, una, entonces ya unas cuantas dos cositas más antes de terminar, eh, primeramente eh, ¿Cómo tú ves el futuro de rugby en República Dominicana?
1: Nosotros como te dije, ahora se nos abrió la puerta del Comité Olímpico eh, Ya por obligación todo lo de nosotros tiene que ser a mejor. Una cosa que nosotros nos están, dando, nos, nos están dando fortaleza, es que aparte de que somos parte del Comité Olímpico, eh, el Ministerio de Deportes, ya también nos está cogiendo un poquito más en serio. Esas cosas que yo te mencionaba, que eh, hasta nosotros no hacía falta, el, ese, ese, esos recursos técnicos, de psicólogo y esa cosa, preparación para los entrenadores eh, ya están comenzando a reflejarse, lamentablemente por el tema de, de, de esta pandemia y esa cosa nos ha complicado la vida la existencia de todo el mundo pero nosotros de aquí a dos años ya nosotros tenemos, ya estaremos hablando de que rugby está en por lo menos 10 de la provincia de aquí de la república dominicana eh, al menos con unos 20 30 equipos de SEVEN, y muy probablemente ya tenemos cerca de, de esos 10 equipos que nosotros necesitamos para ser ya eh, parte de la World Rugby obviamente eh, hay mucho trabajo que hay por el medio pero eh, las puertas se van abriendo para las personas que la, que la van tocando. Si usted no toca puerta no se van a abrir. Eh, nosotros tenemos, como te, yo te menciono ahorita, gente que son incansables, que tocan puertas, aunque le tiren un balazo de agua. A nosotros nos ha pasado en ocasiones eh, que vamos caminando hacia una puerta, nos tiran un balazo de agua y nos dicen, nosotros no queremos que ustedes vengan, como que nosotros vamos a tocar una puerta. Porque en verdad, al final
0: uno nunca sabe muy buena falta decirlo perfecto entonces entonces ya para finalizar eh, Víctor eh, pues, pues hay una pequeña una pequeña anécdota que, que nos que que es, que es nos conecta a, a, a los dos eh, hasta cierto punto, una anécdota que honestamente eh, que ya que tenemos mucho tiempo que quiera mencionarla oficialmente en el podcast y es justamente, y ya, yo creo que yo te la mencioné, estaba colado de una vez lo que me estoy refiriendo, es la anécdota sobre lo ocurrido en Tuco y Caico, la primera vez que ustedes fueron con el equipo, 2015, creo que fue, 2015, 2016, y yo creo que tú más o menos ya te estabas colado de, de la anécdota, porque, y, se, y, más si me, y, y más si me también me, me, tiene, que, tiene que ver conmigo, de igual manera, y solamente para mencionarla directamente a, a, lo, a los oyentes, eh, ahí rapidito, ya antes de terminar, eh, cuando ya estaba ya mi auge de, de, de rugby, comencé 2015 y ya 2016 estaba un poquito más dentro del deporte eh, yo estaba de hecho justamente revisando eh, la página de, de internet de America's, eh, America's Rugby News, que les mando muchos saludos a los chicos de ahí a Paul, a Ted y en particular a Paul, que es un señor neozelandés que tiene mucho tiempo viviendo en Brasil y ellos habían puesto un artículo sobre, eh, un, que, sobre un partido internacional que iba a ocurrir en el Caribe entre la República Dominicana y Tupo Sicaico Que es la primera vez, si, mal no, si no estoy mal, que las dos selecciones se enfrentaban eh, oficialmente Y bueno, eh, en ese entonces eh, mi madre eh, eh, estaba... Teniendo una pequeña relación con un caballero dominicano que vivía en Tuco y que hasta ahora a ahora, la de hoy es, es mi padrastro, entre comillas, digo entre comillas porque no, no vive conmigo, pero digo que es mi padrastro, el señor Lefauto Osorias, que le mando muchos saludo a él, y él estaba eh, eh, trabajando allá de, taxi, de taxista justamente y yo le había mencionado ahí de paso que oiga Fausto que la selección dominicana de rugby, yo, yo sé que usted no sabe lo que es eso, pero es una selección dominicana va a estar jugando en Turco el sábado eh, él y yo estábamos hablando el jueves creo que de esa semana y le digo oiga yo sé que usted no conoce el deporte pero como son hermanos sabes, son, son paisanos para que usted puede movilizar a la gente que usted conozca para que vayan a ver el partido Digo, perfecto, no te preocupe, yo con mucho gusto paso a la voz. Y bueno, eso fue como tal vez a las 7 de la noche, 7, 7 y media de la noche. Y a los minutos él viene y me manda un mensaje. Y me dice, ¿a qué tú no crees lo que te voy a decir? Digo, ¿qué pasó? Bueno, justamente estaba conversando con un colega mío de esta que me dice que vaya a recoger un grupo de personas en el aeropuerto en la Selección Dominicana de rugby. que no, no me digas, sí, tú a ver, espérate un momentito. Y viene, bueno, me cuelga. A los minutos viene, me llama por el WhatsApp para venir a decirme: Oye, te voy a pasar a una cuanta persona. Y viene, me pasa a alguien. Y digo: eh, Buena, eh, eh, Eric, ¿qué le habla? ¿Qué tal? <risa> y ahí fue cuando yo conocí a Eric de la selección dominicana de rugby. Y entonces vengo, y digo: Oye, ¿cómo está Eric? ¿Usted está de persona? Sí, ¿cómo, cómo se.? Ah, mi nombre es Víctor. Eh, yo soy de, de, de soy un mercado aceite. Vivo, vivo en Nueva York, pero soy fanático de rugby. ...y le estaba mencionando al caballero que lo recogió... ...que es mi padrastro... ...que ustedes van a, estar, el van a estar jugando allá... ...y esto y que lo otro... ...ah, no me diga... Yeah. ...ah, bueno, déjame pasar que más... ...y ahí me pasó a Conex, ...y ahí fue cuando Ocanex y yo nos conocimos... ...y de ahí en adelante hemos sido vanas. ...pero lo que quiero dejar con esta pequeña... Eh, ...esta pequeña anécdota... ...es cómo... ...por casualidad de la vida... ...yo vine a conectarme con ustedes... ...de la selección dominicana... ...a través de que ahora es esposo de mi mamá... ...que es... Que, 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 ...que más pequeño el mundo no puede ser... ...es increíble... Sí,
1: ...la gente cree que el mundo es grande pero... así que funciona... ...entro chiquitico... ...y sí, esas son cosas, y esas son cosas que... Eh, ...pasan en todos lados... ...pero en rugby es como... ...como más significativo, no sé por qué... ...es como que uno se emociona más cuando pasan esas cosas... ...son detalles, son tal vez coincidencias... ...que tal vez la gente no le presta tanta atención... ...pero en verdad, cada vez que uno conoce a alguien que le guste el rugby, ya ese es mi hermano, de ahí para adelante.
0: Y entonces, y no, y otra cosa también que me, que, que me conmovió mucho, de, de esa historia en particular, y me lo han dicho varios muchachos de la selección, y yo estoy seguro que tú también puedes admitir a eso, es la, la, la tremenda ayuda que, que les pasó eh, mi padre hasta ustedes, cuando estuvieron allá, que fueron mucho, con poco dinero, y él movió viaje de montaña hasta cierto punto para darle algo de comer y entretenerlo ahí y, y demás y honestamente eh, y lo hizo sin ningún sin, sin pedir algo, nada a cambio pero solamente por el simple hecho de que él quiere ayudar a su gente fuera del país si
1: sí, eh, ese fue el primer viaje que nosotros hicimos en una selección de 15 o sea la selección de 15 nunca había eh, salido a un a jugar fuera en, en club de república dominicana y como en nuestra primera experiencia muchas cosas faltaban muchas muchas cosas y vuelvo y te digo que los chicos le lo hicieron genial porque fueron fueron de bastante ayuda pero si sí, eh, para nosotros fue como ¿tú sabes cuando la gente hay gente que dicen ay que me mandaron un ángel bueno él era el ángel de nosotros allá Aparte de que, de que, como tú dices, dio muchísimo viaje con nosotros, porque en Turcos y Caicos las cosas no son tan baratas. Cuando yo vi con aguacate va a ir a 6 dólares, no, pues uno no se puede comprar aquí. Muy
0: eh, bueno. Así mismo es.
1: Todo allá es un poquito más costoso de lo normal. Entonces imagínate nosotros que. Como tú dices, había mucho, algunos chicos que no andaban con mucho dinero, pero él sí nos movió, eh, vengan por un mercado dominicano, no sé qué, allá encontramos pica-pollo. Gracias a él nosotros en verdad pudimos sobrellevar el, la estadía ya porque si, imagínate, oye, lo que nosotros estábamos comiendo, macarrones, desayuno, con y cena. Guau. Wow.
0: Exactamente. imagínate, para una, una selección de, de, de deportiva, comiendo de esa forma, imagínate que no, no, no quedaba de otra, imagínate Exacto. claro, por supuesto
1: pero independientemente de fue una experiencia bastante bonita, bastante, y nosotros en verdad agradecemos mucho toda esa ayuda que, que, que se nos brindó en ese momento, porque como tú dices, fue coincidencia todo y el universo sabe cómo hacer la cosa <risa>
0: Mismo entonces sí, nuevamente muchos saludos, a Fauto que, que lo, a, a, veces lo, a veces lo pongo a escuchar esto, que yo, él, él siempre me está preguntando por ustedes lo, lo, lo de la selección, aunque Rubi no sabe nada eso sí, te digo, yo he tratado pero ese hombre, no puede negar que si ibaeño es, 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 es tarudo como el solo eso sí te puedo decir yo lo quiero mucho, pero me saludo este tarudo, ese hombre Bueno, entonces Víctor, con eso dicho eh, mi tocayo, ha sido un placer tenerte nuevamente en uno de mis podcasts esta vez en lengua española claro está muchísimas gracias por tu tiempo que te agarré casi por tres horas vamos a ver cuántas personas se van a escuchar esto lo, lo bueno de esto es que como está la cosa con el COVID-19 y todo el mundo está trancado obligatoriamente lo tienen que escuchar Entonces, claro, no eso es que oye no tengo nada que a poner esto por tres horas a, a ver a ver que a esta gente escucha hablando play, 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 a ver que lo que más así okay. Sí mismo es. No, pero sí, pero, no, pero en, con toda honestidad, Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, así que te agradece. Y muchísimas gracias. Espero que mi audiencia haya aprendido mucho de cómo está la actualidad de Rubia en Dominicana, que siempre lo menciono, pero obviamente mucho mejor cuando hay una persona en el país que lo ha vivido, que sabe obviamente mucho más, más que yo al respecto y que, lo, y que lo pueda aplicar mejor también. No,
1: muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad de estar aquí en este espacio. Y tú sabes que tú, para mío y nosotros, cada vez que tú necesites, tú nada más me tienes que decir y buscamos, y buscamos la vuelta. Y sabes que nosotros aquí eh, estamos trabajando porque a nosotros simplemente nos gusta el rugby. Esto, 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 esto es lo que yo hago, la, el trabajo que yo hago por rugby, yo lo hago simplemente tratándole de devolver al deporte las cosas que me dio a mí. Va a ser imposible que yo lo pueda hacer porque la, 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 el agradecimiento que yo tengo a todo lo que yo he vivido de rugby, de forma de que yo lo pueda pagar para atrás. Pero, este, uno hace el esfuerzo.
0: Claro, no, no por supuesto. Y, y yo nunca, honestamente nunca he jugado, porque honestamente yo soy muy cobarde y no quiero lesionarme, por eso que no me puedo jugar. Y por eso me dicen, oye, Vito, ¿por qué tú no juegas? Oye, no, yo no quiero, no, te, ya estoy atacado, <risa> ando con mi muchachita, yo no, 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 no te parece nada menos, pero yo me gusta devolverle de, de, de hasta cierto punto al deporte o a mi gente de alguna forma. Y si lo puedo hacer con este espacio, pasando de pasando la voz para que personas de alrededor de la región y de habla hispana, donde sea que estén, puedan aprender. Hey, si lo tengo que hacer, yo con mucho gusto me hago el sacrificio. A mí no, no, eso no me no me cuesta, honestamente. Pues muy bien, entonces, eh, para los oyentes, muchísimas gracias por escuchar este largo episodio de En Touch, nuevamente nuestra sección de entrevista dentro de la Melee eh, eh, un, 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 un cambio eh, hemos, eh, cam eh, hemos cambiado ya de, de, del lugar donde vamos a poner los episodios, anteriormente lo hacíamos por soundcloud.com en la Melee, pero eh, se nos está venciendo eh, el tiempo ahí eh, tenemos una suscripción y mi directora ha decidido ponerlo ya definitivamente en un solo lugar para que se mucho más fácil a él y no tener que estar gastando mucho. Y vamos a estar poniendo los episodios en una página web que se llama Captivate, que sería, se escribiría como Captivate, una cosa así. En, en todo caso, pondré el, el ensayo, para, eh, el ensayo pondré, perdón, el enlace para que lo puedan escuchar. Pero los episodios van a estar directamente ahora por, eh, por Captivate, para que lo puedan escuchar de esa forma. Y claro está, también nos pueden seguir por las redes sociales como siempre, ya sea por eh, facebook.com barra en, en la en twitter.com barra en la o arroba la Y claro, también nos pueden escuchar directamente por Captivate, además que pueden escuchar nuestros episodios por, por iTunes de igual manera o por Apple Podcasts y también por ebooks, que es el lugar más grande para escuchar podcasts en español. Pues muy bien, entonces nuevamente Víctor, muchas gracias eh, por tu tiempo eh, y nada, la, la visita te, con suerte nos dará una visita ya en un tiempo más para conversar sobre el ámbito de ese tiempo ya de Rupi, ya cuando pasa todo esto del virus. Claro
1: que sí, okay. muchas gracias por invitarme.
0: No, no, ha sido un, un placer tenerte, ya nuevamente un, un segundo Víctor, por cierto, una pequeña corrección, el, el primer Víctor que yo tenía, él se llama Víctor Silvero. Esa ah, es la diferencia. Se llama Silvero, no Silverio. Fue,
1: fue, 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 yo hablé con mi papá
0: que era lo que andaba buscando por allá, por Uruguay. Exactamente, no, por Paraguay. Ah, por no, Paraguay. Exactamente, no, por ah, él es Víctor Silvero. No sé si es la ah, diferencia, sí. que él, él no tiene la I. Ah, Pero entonces, por eso fue. Pero si sí, uno es Silvero, otro es Silverio. Pero los dos son Víctor, entonces, mira, se de todo, todo bien. Es, bueno. Bueno, nuevamente, muchas gracias por escuchar, eh, queridos oyentes. Nos están escuchando. En la próxima ocasión, ocasión, claro, no hay mucha noticia últimamente, así que estaré trayendo algunas cuantas eh, entrevistas con varias personas dentro del ámbito de rugby, alrededor de las Américas y en España. y bueno. En todo caso, manténgase al tanto de todos. Claro, a, a los oyentes, por favor, eh, lavarse la mano, 20 segundos, eh, no toquense por favor la cara y demás. Para, mantener, para para parar el, 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 la propagación de lo, del, del, del virus de COVID 19 que ya quiero que esto termine así que por favor sigan el, por favor sigan sigan, por favor, sigan las instrucciones de, de, de nuevamente médicas para parar el virus nuevamente muchas gracias por escuchar y nos estaré escuchando ya la próxima semana